1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Level Up, ya sabéis, vuestro podcast sobre videojuegos eh, que editamos y publicamos todos los viernes en FS Gamer. Bueno, lo publicamos en FS Gamer, en iVoox, en iTunes y, eh, y y en YouTube, y en YouTube, ya decía yo, sí. Hay en algún sitio más en el que también lo, lo publicamos en, en YouTube. Bueno, ya ha pasado la semana de, del E3. hemos Hemos sobrevivido a la feria de videojuegos por antonomasia. hay que decir que este año ha sido un pelín light, aunque bueno, creo que ya lo comentaremos ahora ya con mayor profundidad en el transcurso del programa, eh, pero aún así ha sido un, un evento que nos ha dejado bastantes titulares, eh, un buen puñado de videojuegos por los que emocionarnos... Y bueno, la posibilidad de que lo comentemos todo a lo largo de una horita y media de programa de manera distendida. Y para comentar este 3-2017, eh, nos hemos rodeado, como no podía ser de otra manera, de un equipo de lujo. Vamos a empezar por Raúl Romero, que ya estás libre por fin de todas tus
0: ataduras. Efectivamente, he sido liberado y, como decía la película release de Kraken, y. <risa> Y aquí estoy para darlo todo, ya tengo, estoy todo despejado y habiendo mascado y masticado bien todo el E3 y, y aquí lo vomitaré delante de todos vosotros.
1: En un, en un pequeño titular, luego ya profundizaremos. ¿Contento con el E3? No. Vale. <risa> <risa> vale Sí o no, Eso es, yo quiero ¿Ya una ya respuesta, está. sí o no. Ya
0: está, tío. Eh, Adverbio y... negación, no. Ya está.
1: Mar Fernández, ¿cómo estamos, caballero? Pues llevo un
2: desfase horario encima brutal, ¿eh? Con el tema de las horas de sueño entre... Esta semana que ha sido mi primera de exámenes y las conferencias del E3, que algunas han sido a horas intempestivas,
1: la cosa chunga. ¿Y, y qué tal? ¿Qué te ha parecido este 3? ¿Estás contento? Tranquilo. Muy ni bien. fun
2: Hay <risa> cosas interesantes, pero tampoco es que sea...
1: Aquí emocionado porque... No, no te emociona. Kingdom Hearts como que ha pasado por ahí, ¿no?
2: Kingdom Hearts... Eh, lo presentaron aparte del E3, así que no cuenta.
1: ¡Qué ¿Tú lo ves por eso. Antonio Santo, director de la revista FC Gamer, ¿cómo lo llevamos, caballero?
3: Pues por aquí andamos, lo mismo que, que dicen todos, aunque unos días de mucho ajetreo, pero bueno, ya pasó, ya pasó.
1: ¿Y el E3, qué tal? ¿Te ha dejado frío, calentito? No, porque era no lo que me igual? esperaba.
3: Era más o menos lo que me esperaba, tampoco que no iba a haber ninguna cosa así revolucionaria de... de de arrancarnos la camisa en, aquel, en el momento del entusiasmo. Me han faltado algunas cosillas, que ya comentaremos. Otras no me las esperaba. Eh, y hay, hay juegos de los que no esperaba gran cosa y que, sin embargo, me tienen buena pinta. O sea que, bueno, bien, correcto, correcto. Eh, no sobresaliente, pero tampoco suspenso.
1: Bueno, pues este es el once inicial que esta, que esta semana va a opinar largo y tendido sobre el E3. Un programa completamente monográfico, tan monográfico que de hecho ni le hemos dado tiempo a José Carlos Castillo para que prepare su columna semanal. Imagino que la semana que viene lo hará y, la, y habiendo reposado el E3 con toda seguridad hablará del de evento de la Feria de Los Ángeles. Hechas todas las presentaciones, chicos, ahora sí que sí os pido un, os pido un poco más de extensión, aunque aunque ya hablaremos luego una a una de todas las conferencias, las analizaremos, las desmenuzaremos, eh, una reflexión general global sobre, sobre el evento. ¿no? Sí que es cierto, lo pongo sobre, sobre la mesa, que eh, la gente no ha salido decepcionada en sí, pero creo que el consenso está en que estamos tal vez entre una de las ediciones más descafeinadas del E3 de la última década, con toda particularidad. Tú, Antonio, en tus, en tus análisis, has, has acer, has, creo que has puesto certeramente la comparación con aquel famoso E3 de 2012, que se notaba que era un E3 de impasse. Teníamos claro hacia dónde nos llevaba ese impasse, hacia una nueva generación. Este año, creo que también estamos ante... Comparto contigo la reflexión de que estamos ante un E3 de impasse. No se ve muy claro este impasse hacia dónde nos lleva. Eh, pero sí que comparto también ese, ese consenso de, de, de un E3 muy descafeinado, yo de los cinco últimos que he estado, con diferencia el, 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 más, el, el más aburrido también puede ser porque no he pisado este año Los Ángeles y lo he visto desde otra perspectiva que ya no recordaba y lo he podido hacer menos emocionante también ¿Qué os, ¿Qué os ha parecido a vosotros chicos?
0: ¿A quién va? Empiezo,
1: empiezo venga va, empiezo yo
2: yo creo que, en general y aquí, estábamos más o menos convencidos de que este E3 no iba a ser tan sorprendente ni grandilocuente como los E3 de los últimos 2-3 años, que han sido una pasada. Pero eh, esperábamos cosas, porque sabíamos que había compañías que estaban en una posición bastante crucial, ¿no? que iban a determinar un poquito su futuro en el mercado, y de las que esperábamos que hiciesen algo. Eh, de, de Microsoft esperábamos algo que nos incitase a lanzarnos a por una Xbox One o una Xbox eh, X, ahora como se llame la nueva, de Nintendo pues tenía que empezar a enseñar cosas y que realmente estaban apostando por, la, por su nueva consola y no va a pasar por, por lo mismo que con Wii U y, U y con Sony que mantuviese su línea general de, de exclusivos de calidad y nos sorprendiese con alguna que otra eh, con alguna que otra bestia. Y bueno, yo creo que los resultados, hablando quizá la actuación de, de Nintendo, aunque no sea muy nintendero, ha sido un poco descafeinada, ¿no? Como, como hemos visto, a Microsoft le han, le han faltado, yo creo que exclusivos potentes. Hay algunos títulos como la secuela o precuela de Ori, no sé muy bien lo que es que sí que es verdad que son, son interesantes, ha, le, ha, le ha dado mucha fuerza a Hugo Syndic y, y que creo que eso es importante. Además, tenían bastante buena, buena, buena pinta, así que hasta que no podamos verlos con más detalle no podremos interiorizar. Y yo creo que Sony ha sido un poquito la, la
4: decepción.
1: A ver, no decepción, pero sí. Es como... De todas maneras, Mac, eh, sí. Hablamos, entramos luego, si quieres, a hablar de las compañías en general, para que no me hagas sí. hacer un repaso, que te estoy viendo a mí, me vas a hacer un repaso de todas las compañías. Y entonces esto se puede convertir en no, un soliloquio de, de,
2: de, de lo general, si quieres. Pero bueno, básicamente es eso. A mí me ha me he quedado como a medias. ¿Sabes este polvo que te echas, que no llegas al orgasmo, pero te lo pasas más o menos bien? Pues, sí, pues un, eso, un, ha sido
0: eso. Un, un coitus interruptus, tío pues eso ping, ping, los,
3: dos, los dos rombos en el programa de radio yo, yo tengo que decir bueno, primero voy a uh, separar un poco dos cosas realmente estamos hablando de, vamos a abrir un melón Alfonso estamos hablando mucho de las conferencias tal esto y otro y realmente si nos ponemos en sentido estricto las conferencias no son parte del E3, son pre-E3 ¿por qué digo esto? porque también sí. hemos dicho muchas sí. veces ¿sigue teniendo sentido eh, el E3? como feria en la que van todas las compañías y ponen juegos para arruinar toda la prensa y que la prensa vaya a probar los juegos. Bien, eh, algo deben de pensar también los, los organizadores de la feria cuando este año por primera vez el E3 ya no es solo una feria para profesionales, sino que se han vendido entradas. Y si veis entradas al público general, digo, que bueno, todos los años se colaba gente de un modo o de otro, pues, veía gente disfrazada o... o chavales que eran claramente aficionados pero bueno, que podían ser pues amigos, familiares lo que fuera, lo que sea. bien, pero es que este año ven las imágenes de la feria y si las colas del E3, como sabe cualquiera que haya estado allí una sola vez, ya eran una cosa demencial con creo que 15.000 entradas que se han vendido, os podéis imaginar las colas que hay que estar chupándose para probar un juego con lo cual están todos los periodistas diciendo me planteo volver, porque francamente para ir y estar chupándome el triple de colas cuando luego van a hacer gira durante el verano o lo voy a poder probar en Games, o cualquier otra forma y no me toque gastar no sé cuántos mil dólares en hacer viajes de allí. Aquí dejo el tema en el aire. El E3 ya se está reconvirtiendo en otra cosa. Y el camino es el de acabar siendo una Comic Con. Sería una Games Con Con N, no Games con M. <risa> no, no, no era un juego de palabras, me ha salido así. Eh, con lo cual, así de entrada, más allá de lo que se ha anunciado pre-E3 y que se ha podido ver durante el E3. Bueno, evidentemente, todos consideramos parte del E3 en las conferencias. Si pensamos cómo ha sido la feria, no, no he estado allí, no puedo opinar de primera mano, pero lo que cuentan todos los compañeros de otros medios que han estado allí es que el E3 este año ha sido una mierda pincha en un palo desde el punto de vista de ir a trabajar. O sea, de que la organización ha sido... Un caos y con una cantidad de gente súper loca. O sea, que nos extrañe que en unos años ya no estemos diciendo, bueno, qué guay, que vamos a ir a L3 o que van a ir los medios al E3 y van a L3 y van a poder probar los juegos antes que nadie. Porque probablemente muchos medios empiezan a decir, mira, yo paso, me ahorro el viaje, ya lo veré
0: durante el verano. Madre mía.
1: Rulo, cuéntanos.
0: Eh, a mí el 3 me ha dejado bastante. O sea, me ha dejado dulce, un sambor muy agridulce. Mm. Eh, yo, pues así en general, y sin entrar en, en mucha enjundia, eh, he visto cada conferencia que le faltaba algo. Eh, cada uno ha tenido sus pros, pero es que yo, ha habido siempre algo en alguna conferencia que ha hecho que realmente, pues, eh, pues no, me llamas, no, no me tocase la patata, como otras conferencias. Y creo que le falta, que está perdiendo chicha, el E3, y que cada, cada año eh, le falta más enjundia. Por, por diversos motivos que ya explicaremos o si queréis debatimos o lo que sea. Y, y pienso que, que ya no es ese gran evento que nos emocionaba, ¿sabes? Ya no es ese gran evento en el que íbamos y puntuales, cogíamos y mirábamos las noticias para ver qué es lo que habían lanzado, las conferencias, cómo se las montaban y demás. No, no tengo yo esa sensación, creo que se ha desinflado mucho con el paso del tiempo, y que, y que ha perdido ¿no? parte de su alma, el de tres... Es, es la sensación que tengo. Luego las conferencias, pues bueno, eh, no, me, no quiero repasar una por una, pero digamos que para mí han sido, incluso a Nintendo, un poco descafeinada, aunque siempre ha habido esos puntitos de luz dentro de las conferencias que, que, bueno, que han hecho que, que sí, que, que, que me hagan creer otra vez, ¿no? pero han sabido soltar el, el, el punto justo de sal. Para, para que lo saboremos un poquito, pero, pero nada más.
1: Bueno chicos, se eh, empezó el, las conferencias, se empezó este 3, estoy con Antonio, no con la definición más prosaica de obviamente las conferencias están fuera del propio sí. fuera el propio 3, pero se marcan al final dentro de, del propio evento y, y prácticamente para el público general es lo que más relevancia tiene, ¿no? luego ya cuando consumen la información especializada, etcétera, etcétera, pues eh, sí que ya es para leer lo que ha podido probar la prensa allí. Luego entramos a, a comentar eso que has puesto también sobre la mesa, Antonio, de, de los aciertos o fallos de la organización del E3. Eh, este año ¿no? que, que has puesto un par que han sido muy sonoros y, y muy comentados incluso bueno pues con yo he visto en, en prensa anglosajona memes ¿no? de las largas colas etcétera etcétera pero bueno no, no quiero que nos desviemos, nos desviemos ahora del, del tema eh, las conferencias arrancaron o este ciclo de conferencias arrancó con la de Electronic Arts si no me equivoco eh, había mucha expectativa puesta en la editora norteamericana, eh, tenía sobre, las sobre la mesa eh, todo lo que tiene que ver con las franquicias de Star Wars, obviamente Battlefront 2 eh, copando gran parte de los intereses, pero no podíamos tampoco olvidarnos de lo que tiene que ver con sus franquicias deportivas, el nuevo Need for Speed y todas las sorpresas que a priori todo el mundo estaba deseando ver, ¿no? Que, bueno, pues que ahora según vosotros me, com me vayáis comentando, parece ser que no coparon que no coparon todas las, las, las expectativas. ¿Qué os pareció? ¿Qué os ha parecido esta conferencia? ¿Qué os ha parecido los títulos que se han mostrado? ¿Y qué sensaciones os, os ha dado, os ha dejado?
3: Hostia, la de fue un bodrio, ¿eh?
2: La de EA creo que ha sido la que... Es que la de Ubisoft no la ve, que me dijeron que fue infame, ¿no? Pero la de... No, no la de Ubisoft, Ubisoft no, no. La de ¿no? Bethesda, perdón, la de Bethesda. Ah, ah
3: vale, vale. Ah, sí, me he sí, sí,
2: confundido, sí, perdona. Eh, la de EA eh, fue muy aburrida y tuvo muy mal. Porque yo creo que fue la que peor ritmo tuvo. Es que eh, nos metieron un gameplay de... ¿Qué? del Dos. Battlefront 2 que, que tiene muy buena pinta tiene buena pinta y, 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 y es, es espectacular, es espectacular eh, gráficamente pero es que nos pusieron una partida entera y comentada, es como si cogemos y nos ponemos, a, nos entramos en Twitch y nos metemos a ver una partida del LoL Y es que yo creo bien. que no es, no, es el, no es el lugar ni el momento para, poner, para ponernos una partida sin planes esports porque es que eso interesa al público entre comillas, muy afín a los sports y que se traga cualquier cosa, pero yo creo que esa no es el, el, el lugar para, 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 para meter, para rellenarte en media conferencia de, 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 una, de una partida. Que yo me imagino, puede ser, no lo sé, pero ahí lo suelto, que. El te tema, por ejemplo, como el, el, el teaser de Anthem, que enseñaron 10 segundos en la conferencia de EA y luego enseñaron eh, una burrada de gameplay en la conferencia de Microsoft, fue porque a lo mejor habría, habría venido de Microsoft, habría puesto la pasta y habría dicho, oye, esto me lo enseñas, lo grande y lo bueno me lo enseñas en mi conferencia. Y aquí simplemente lo presenta. Así que yo creo que por eso esa third party se quedaría un poquito poquito corta en cuanto a lo mejor la sorpresa final, pero no sé, a mí me parece una, una conferencia. No qué
3: pasa? Estoy pensando es una reflexión general y sé que ya estamos con las conferencias, pero es que se me acaba de ocurrir y viene un poco al caso eh, que en realidad hemos ha sido un E3, todos coincidimos pues eso, correcto pero mediocre, sin tampoco nada para tirar cohetes, pero al mismo tiempo miramos en los próximos meses, incluso el año que viene lo que falta por salir, sin contar lo que ya ha salido en lo que va de año y tenemos un futuro cercano de la leche Sí, sí pero vamos, de la leche en verso. Y, caramba, a lo mejor es que realmente no tenían nada que sacar sin irse a 2020.
1: No, está claro. Y además que lo que, lo que planteas, Antonio, me gusta porque lo que tenemos a priori es mmm, la leche en verso, pero es que además eh, con las posibilidades de, de una calidad muy alta. O sea, que estamos hablando de títulos que, que muchos pues, van a marcar ya este ocaso de la generación. no Pero... pero pero no por ello ha dejado de no sorprender, no era como... Luego hablaremos, por ejemplo, de la conferencia de PlayStation, que yo creo que tiene mucha más chicha. Yo estoy con, contigo, Antonio, con, el, con el, el, el adjetivo que le has dado a la conferencia de Electronic Arts. Fue, fue un bodrio, fue un tufo. Con, o sea...
3: con el máximo, no lo digo por falta de respeto, es que realmente no, 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 no hay por dónde cogerla. No, lo digo lo de, lo, lo de los juegos y del calendario y tal, porque claro, tú piensas... En... Digamos, lo que suele ser un E3 lo que va a salir a finales de año o el año que viene. Tampoco se suelen sacar cosas muy, muy concretas o muy cercanas. Eh, y claro, si todo lo de este año ya está anunciado y está re que te visto porque vivimos en la cultura del IPE y que hay que estar enseñando cosas cada dos días, eh, del año que viene ya hay un montón de cosas anunciadas, que casi podríamos hacer un mapa de uno o dos lanzamientos por mes, nos vamos a finales de 2018 a 2019, los que igual nos metemos ya en otra generación. Es que igual nadie tenía nada para enseñar en el 3 que no fuera lo que ha salido.
2: Claro. O sí, pero tampoco estaría al nivel suficiente como para darle importancia a eso, quitarla a lo que está ahora. También. Y quitarle importancia a lo que está ahora, como por ejemplo es el caso de las OFAS 2, que ya comentaremos.
0: Que también, sí, bueno, eso... No, no, digo que me pareció un tufarro. Si sí. es que yo no voy a decir nada que me hayáis dicho vosotros. O sea, <risa> infumable. Un ejemplo de cómo no se debe hacer una presentación porque fue soporífera y, y poco más, encima, para una de las cosas gordas que tenían y nuevas que la hacen, van y pues eso, enchen un tise de guarrete. O sea, También, Yo
3: creo que podríamos hablar de los grandes ausentes, ¿no? Y uno de los grandes sí. ausentes hace unos años se habló de, de largo y tendido de que, de que EA quería tener su propio Assassin's Creed. Sí, sí. ¿En qué ha quedado aquello? Porque Uf. realmente no, no llegó a salir nada en ese sentido y no ha salido nada este año, entonces... ¿Te refieres a una grandes? saga,
0: a una sí, saga una... Año, año tras año, ¿no? prácticamente?
3: Yo, yo la entiendo más... Claro, aquella afirmación se podía leer de muchas formas. Yo la entendí incluso por el género. Un género yo de, también. Pues, un juego de aventura y acción.
0: Sí, aventura sí, tipo acción, sandbox. Con un
3: mundo grande, claro, sandbox, que pueda sacar un juego, pues igual no cada año, pero cada dos o tres o una cosa así. Y no... No, no han sacado nada en esa línea
1: mm -mm. no no
3: y, y este año podría haber salido algo pero se ve que no tiene nada en desarrollo y, y había cosas otro de los grandes ausentes este sí que ha sido para mí uno de los grandes ausentes claros donde está el Star Wars de Visceral
1: sí, sí, tío o sea, sí, para mí que, ¿cómo
3: puede ser no. que no hayan sacado algo de esto aquí?
1: para mí de Oye. lo más decepcionante yo tenía perdona, he eh, yo tenía muchas sí, sí. muchas ganas de, de esta conferencia de, de, de Electronic Arts por dos cosas para mí claves una, Star Wars Battlefront, creo que creo que en cierta medida lo han maltratado. Me explico. Eh, obviamente lo que han enseñado es muy espectacular, eh, demuestra que, cómo el juego ha cambiado, cómo el juego, el juego ha crecido y cómo se diferencia este Battlefront 2 del primero. no Pero también la gente tenía muchas ganas de, de ver la parte eh, de campaña no y te sacan a la actriz que va a ser de, de la, la protagonista para presentarte este multiplayer. Bueno, vale, pues ya está, pero han cumplido. Pero como decía Mark 30 minutos de un gameplay, de, 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 una, de una partida completa eh, multiplayer, pues eh, fue, fue insufrible. Y luego, Antonio, tú lo has puesto sobre la mesa. Para mí, probablemente la mayor decepción de este 3 y, un, y, un, y la decepción de, de la conferencia de Electronic Arts, yo esperaba que, que presentasen eh, o enseñasen algo, tío. No sé el qué, algo del Star Wars de Visceral y pero no creéis que eso invisibilizaría,
2: con invisibiliza, eh, invisibilizaría un poco eh, la aparición estelar, estelar o el intento de que el centro de atención fuese fuese Battlefront 2 porque y yo creo que igual si es al revés lo ¿eh? es si no a, a, a revés
3: Mark es... No, son dos géneros distintos y dos públicos distintos también. Pero
2: opinión. igual es al es, revés. Igualmente es Star Wars y es para, se supone que es para la, las, mismas, las mismas plataformas. Y es un juego que va a salir ya, que además viene un poco con desconfianza, porque la primera parte fue un, fue un producto incompleto, que cobraron mucho eh, pase de temporada, que no había campaña, y ahora que sí que le han metido campaña, que va a salir cerca de la octava, octava película de la Guerra de las Galaxias. Si me sacan un Star Wars de Visceral, que creo que todos los que estamos aquí le demos mucho más ganas a ese que no al de... Al, a la idea o concepto que tenemos en nuestra cabeza de ese que no al Battlefront 2... No
1: sé. Sí, pero lo que te van a enseñar del juego de Visceral es, es un juego que sabes que lo vas a ver... Bueno, yo no sé si lo vamos a ver ya en 2018, lo vamos a ver en 2019, ¿no? Entonces, pues... Eh, Sí, pero los
2: medios, que... los medios van a tirar de, 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 de Topic, de Trending Topic, de SEO y evidentemente es todo, todo el titular va a ser Star Wars de Beast al presentado. Pero y, Electronic es... Arts
1: luego tiene una Gamescom que es como un mes y medio antes o dos meses antes de, del lanzamiento del, del juego de, de, de Battlefront 2, perdón para volver a ir a, a a copar los titulares y ya empezar sí que sí el pistoletazo de salida de la campaña de, de lanzamiento de, del título, ¿no? Yo creo que un E3 lo que la gente quiere ver también es, coño, ¿qué es lo que se nos viene en un medio plazo? Y en Electronic Arts lo que hemos visto es qué es lo que se nos viene en un corto plazo, saliendo las distancias de Anthem que sale ahora, ¿no? Ahora quiero decir el año que viene, en principio.
0: Sí, early, early 2018, creo que era. 2018, o sea, en to, todo salía en Early 2018, no, Sí, sí, sin conquistar que no, se nos retrasará la
2: mitad y la otra mitad sufrirá downgrade, ya veremos, pero no sé. Oye, ¿no crees que hacen...
0: Anthony... Bueno, sí, Raúl, la... No, no, la... no, digo que esto también es una ah, manía, una sana manía sí. que, tiene, que tienen las compañías, ¿no? Porque Sony también se ha dejado eh, unas cuantas cosillas por ahí para presentarlas en la PlayStation Experience más sí,
1: adelante.
0: Sí, comentamos. Eso es. No. Y, y yo creo que la, la conferencia de a si hubieran sacado el, el gameplay que sacaron en la conferencia de Sony de Aten, por ejemplo, hubiera sido otra cosa, porque ya ves algo nuevo, un poco más eh, ves algo más jugable, porque claro, que te pongan un teaser pues joder, si es una IP nueva, pues un teaser no te dice no entonces eh, la gente se queda así, como con el culo un poco cuadrado y quizás eh, la aparición de esta tía que si sí, no me acuerdo el nombre ahora de la protagonista de Star Wars Battlefront, pero bueno, que está muy buena la tía esta, la tía esta que, que aparece, pues yo creo que es un poco en plan, oye tío, ¿no tenemos el Star Wars de Luis para poner aquí? No, joder, ¿y qué hacemos? Coño, mete 30 minutos de gameplay y que lo presente la protagonista. hecho
1: pero podían y haber enseñado para. la campaña. Yo creo que todo el mundo tenía ganas de ver cómo coño es la campaña del Battlefront 2. Y es que sí, no han presentado pero
0: nada. Que
3: hubieran dado cuatro pinceladas sobre el argumento. Y, y ya está, 30
0: segundos de cinemática y ya está, ya tienen y te, eso, Lo sí, y te ahorras 20 minutos de, de charla y de gameplay.
2: Claro, como, el, como, como hacen con los eh, trailers esos tan espectaculares de CGI de, de del, del Old, del Old Republics. Sí. O sea, es que con eso yo creo que la gente llor sale llorando.
1: Sí, se <ríe> hubiese sí. emocionado. Luego, eh, yo sé que... Rulo, todo lo que tiene que ver con la vertiente deportiva de, de Electronic Arts a ti te genera una enorme pereza. Sí, claro pero bueno, no. creo, que es, creo que es importante señalar, ¿no? Yo, por un lado, señalar la adición del modo historia o de este, no me acuerdo cómo se llama, el camino a el resto de franquicias, a Madden, a NBA, eh, Live y obviamente la, su continuación en FIFA. ¿Cómo lo habéis visto y Antonio? Esta pregunta va con un poco de, de malicia, tío, porque lo que han presentado de una manera, yo creo que esta vez de una manera un pelín más inteligente de este NBA Live, ¡ostras! No tenía mala pinta, ¿eh? No te voy a decir que te emocione como, como los 2K, pero, joder, he dicho, a lo mejor Electronic Arch está trabajando de manera competente ya en la franquicia NBA.
5: Uh,
3: puede ser, pero ¿sabes qué pasa? Que se tienen que ganar mi confianza. O sea, sí, a mí sí, me vienen sí, sí, en sí. dos K por cada año y me dice, te voy a dar un NBA muy chulo y me lo creo porque lleva muchos años seguidos haciéndolo. Mm. Si viene EA, digo, bueno, pues cuando esté me lo enseñas y ya veré lo que me parece, pero no me puedo fiar igual. Es verdad que parece que están dando un salto adelante, pero es que en, en una conferencia con todo medido, sabiendo lo que vas a enseñar, desde el segundo uno al último y todo muy controladito y tal, es fácil relativamente eh, quedar bien. Sí, y, sí. Ver el juego luego. Porque, te, te, aparte de que, eh, que bonito es fantástico, pero realmente lo de menos, de por ejemplo, del NBA 2K es lo bonito que es. Uh -huh. eh, digo, no, no es que no sea importante, no, pero es lo de menos. Lo más importante es hasta qué punto reflejan el ritmo no, del juego, como cómo juega, sí. claro, cómo evolucionan junto con el baloncesto real. Es que cada año están... Eh, hay que echarle muchas horas para darse cuenta rápido, quizás, pero pero hay muchos que pones algo y dices, contra, es que esto no se juega igual, es que tengo que volver a aprender. Sí, Eso, sí. pues no sé hasta qué punto eh, puede ofrecerlo. vea Es más, mmm, igual si yo hubiera sido el responsable de la. aquella me pongo en plan cuñado, ¿no? Pero si yo hubiera sido el responsable de la saga, igual ni habría tirado por ahí. Eh, porque dice, ya hay alguien que lo está haciendo muy bien, y me va a costar que llevo tanto tiempo fuera que me va a costar hacerlo. A lo mejor un juego de baloncesto más arcade habría tenido más sentido.
5: Uh -huh. Sí, eh, vete a saber. No
3: más sentido, habría sido más fácil encontrar un hueco. No lo sé, no lo sé. ¿Tiene buena pinta? Sí. Eh, ¿Estoy con ganas de probarlo? Bueno, estoy expectante.
1: Bueno, luego con FIFA no, no entro en Madden porque entiendo que ninguno de nosotros nos no ha tocado. <ríe> entonces, entonces para vale, no... Para, se come. Se para, se come. No... Para no, meter, para no meter la pata, ¿no? Con FIFA volvieron a... Bueno, pues cada vez que se anuncia un, una nueva entrega de la franquicia, lo comentamos siempre en Petit Comité, en la redacción, porque eh, a volver a escribir un, una preview de un artículo de, de un juego como, como FIFA siempre es complicado porque tienes que hablar de generalidades que son también las que ellos te dan, ¿no? Mejoras en la inteligencia artificial... Eh los jugadores ahora defienden todos juntos, se desmarcan... El efecto
2: del balón, el efecto, que es súper importante. Ese, de...
1: ese tipo de cosas que aquí las vuelven a prometer. Es cierto que, que sí han hecho mucho hincapié en, oye, llevamos dos años trabajando con el motor Frostbite, eh, se va a ver mejor que nunca, y por lo que se ha podido ver, obviamente, de, en los trailers de las conferencias y demás, pues sí que ves y dices, ostras, esto empieza a, a, a acercarse al fotorrealismo, entre comillas, de dos NBA 2K no que ellos sí que sí eh, desarrollan muy bien a los muñequitos y no parecen en algunas en algunos momentos no parecen eh, muñequitos de plástico, ¿no? cosa que los Fifas adolecían mucho, ahora sí que te da otra sensación eh, me gustaría comentar porque no, no, lo recu no recuerdo que en la conferencia hablasen del FIFA de Switch, pero he visto por Twitter, eh, he visto a periodistas eh, a, he leído artículos y la gente, no sé si habéis podido vosotros tener la oportunidad o habéis visto algo, pero la gente sí que estaba hablando bastante bien de, de este FIFA de Switch, que es importante remarcar que no es la misma versión que el FIFA 18 para PC, Xbox One, X, eh, PlayStation 4, 4 Pro, etcétera, etcétera, eh, sino que es una versión eh, adaptada a, a las capacidades técnicas de Switch. Obviamente con toda la, prometiendo que se va a mantener muy fiel, etcétera, etcétera, pero que muchos sí que señalan que se ve más a cómo sería una versión de FIFA de 360 y de Play 3, que eso para algunas personas puede echar para atrás. Pero a pesar de ello, estas primeras impresiones de la prensa están siendo bastante positivas y con una recepción bastante buena diciendo que, joder, que es sorprende no jugar a un FIFA de esa calidad eh, y de esas capacidades jugables en una consola portátil y luego obviamente pues en el modo ya de sobremesa no sé si os llama la atención, si habéis podido ver algo a este respecto yo sé Antonio, eh, Antonio, perdón, Rulo, que a ti esto te está dando una enorme presa pero estoy intentando quitármelo lo más rápido posible
3: Pues yo voy a decir solo una cosa muy rápido que es que, eh, bueno eh, no, no, no es el FIFA de PS4 pero es un, tampoco es el FIFA capado que salía en Wii es una versión el específicamente de creada, claro, es una versión específicamente creada para Switch. Si sale bien, si es un buen juego, ojito, eh.
1: Sí, sí.
0: Ojito ojo con Switch.
3: Ojito con por Switch. Porque mmm, ahora mismo estaba leyendo mientras, bueno, no, mientras empezábamos el programa y tal, ojeando el, un editorial que acaba de sacar Games Industry, página web sobre B2B, sobre la industria de videojuegos y tal. Eh, en la que decían que el gran problema, entre comillas, de Sony ahora mismo no es Xbox, es Nintendo. Porque eh, la competencia con, con los jugadores hardcore, con Xbox, hace ya mucho tiempo que la tienen. Y, y hace ya mucho tiempo también, en esta generación, que la tienen ganada. Eh, el problema es que ahora Nintendo puede volver otra vez y quitarle a todo el público familiar y generalista. A la gente que no está tan metida en los videojuegos. Sí, al claro, que si te compras gente, dos
1: tres juegos al año.
3: Correcto. Si a esa gente le ofrece su buen juego de fútbol, algún jueguito de tiros, pues un par de juegos eh, pues un juego de rol o un juego de estrategia y luego le metes todas las cosas de Nintendo para los chavales ¿para qué te vas a comprar eh, otra cosa? ya te digo, no estoy pensando en mí no estoy pensando en ninguno de vosotros, estoy pensando en mi hermano que es al que suelo poner de ejemplo para estas cosas generales, que es pues, un señor al que le gustan los videojuegos, de vez en cuando pero que no tiene mucho tiempo y que tiene críos y que por tanto no se podría permitir comprar tres máquinas distintas, dice compro una para los críos que me venga bien a mí para jugar alguna vez uh -huh. O sea, que si el FIFA este resulta bueno y tiene éxito, ojito con Nintendo, con Switch, que, que pueden volver a poner una consola en cada salón.
1: Sí, sí, está, están en el camino. Y, y, e incluso, en este sentido, lo comentaba contigo el otro día medio, medio en coña, a mí me tiene intrigado en el sentido de, vale, sí, había gente que decía, jo, pero no tiene, no tiene el modo historia, el camino, etc. Bueno, ya lo he visto en... En otras ediciones, y no es como, como los NBA's que, hay, que tenían, tienen un peso específico, Ojo, que a lo mejor lo han cambiado este año, ¿no? pero tienen su peso específico y su relevancia. ¿no? Yo cuando he jugado a un FIFA siempre ha sido pues, el modo manager o, o partidos simplemente sueltos, no me hago mi propia liga, mi propia copa y demás. Y la posibilidad de jugar a un FIFA, como tú dices Antonio, muy bien hecho, competente. Que, que es coherente con las capacidades de la máquina etcétera, etcétera, pues a lo mejor hacen que este año en vez de decantarme por los hermanos mayores, por así decirlo me voy aquí por la versatilidad que me da de, oye, voy en el metro, porque es que es la pura verdad, voy en el metro y me echo un partidito rápido de FIFA o dos, no sé qué, hago dos o tres fichajes y pista ¿no? y, y, y no, no me complico eh, la vida
3: me voy a casar de un colega y nos echamos un FIFA
1: yo también efectivamente. eso sí, eso sería un puntazo
3: es que al final, También. la mayor parte uh -huh. del FIFA, del éxito del FIFA es lo de las cartas, por un lado. Eh, juego online y juego con colegas. Esas son las tres patas del FIFA.
1: Si lo mantiene bien esta versión de Switch, ¿Claro? pues estoy contigo, Antonio. Ojito, me parece que es el mejor titular. Ojito con el FIFA de Switch. Que yo... no está... Perdón, sí. eh, Cormac.
2: No, yo iba a decir que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, tú y Antonio. Pero ah, Hasta
3: luego, Cormac, ¿eh? venga.
2: <risa> pero, pero tengo un poco de reparo porque cuando eSports hace versiones adaptadas de FIFA para otras plataformas que no son Playstation ni Xbox puede pasar lo que yo no sé si lo siguen haciendo. me parece que no, ¿eh? es que no lo sé, porque hace tiempo que no me compro ningún FIFA pero yo sé que hace unos años las versiones que hacía adaptadas, entre comillas para PC eran insultantes. Eran, eran un fraude, sí. Eran, pero insultantes. O sea, lo, bueno, lo, lo buenísimo que te podía salir un juego de fútbol, un FIFA que dices es que le has partido la boca. La época de rival, cuando ya estaba, se nota que Pro Evolution Soccer estaba de capa caída y FIFA se estaba alzando como único juego de fútbol inigualable, los sports para PC es quedaban muchísimo miedo. Es que eso era en, eso era en plan de me, me, me pongo a jugar al FIFA 99 y es lo mismo.
1: No, aquí, aquí prometen que es un juego creado específicamente para la máquina, ¿no? que no es un port de cojo y recorto, sino estoy utilizando otro motor gráfico, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, ya veremos. Vamos a, a, a esperar. Yo recojo el entusiasmo, porque es lo que porque me ha sorprendido el entusiasmo de, de cierta prensa ¿no? que ha hablado muy bien. Me, has, me, has sorprendido, me sorprende eso también porque es que estoy intentando recordar. Hubo momentos que mi cerebro desconectó de la conferencia de Electronic Arts porque estaba siendo un tufo y no recuerdo eh, que se hablase del FIFA de Switch. O sea, yo creo no. que pasaron olímpicamente y por eso me sorprende el, no, no, no. Eh, ese pasaron. entusiasmo ¿no? de, de la gente. Pasaron,
2: y yo creo que oportunidad perdida si realmente les ha salido también como habla la, la, la prensa.
1: Total, bueno, seguimos, seguimos avanzando que quiero introducir a Rulo en este debate. El juego que se llevó el, el, la conferencia de, de Electronic Arts fue A Way Out, eh, de los creadores de Brothers Tale of Two Sons eh, que nos presenta un título cooperativo en el que va, vemos a, a dos, dos, dos prisioneros o dos reclusos que, que se están separados, que no se conocen de nada y que, bueno, pues que terminan cooperando entre ellos para escapar eh, de la prisión, para enfrentarse al mundo exterior, etcétera, etcétera. Vimos muchas eh, persecuciones de coches, mucho sigilo, peleas cuerpo a cuerpo, tiroteos eh, y demás. Y también un componente narrativo muy importante. Y uno de los responsables de Haze Light, que es el estudio que está detrás de este título, eh, recuerdo que dijo que querían demostrar cómo las joder, no me sale la expresión en inglés, la frase que dijo, bueno, como los juegos muy narrativos eh, pueden, pueden también eh, jugarse sin que tengamos que andar soltando el mando, ¿no? Algo parecido vino, vino a decir. Y, y bueno, todo el mundo aplaudió con, con Creces este, este título, que bueno, pues que algunos sí que le han criticado que técnicamente está un poco justito, pero me hace mucha gracia que esa sea toda la, la crítica que se le pueda hacer al juego, que a mí no me lo pareció y he vuelto a ver el tráiler y tampoco me parece que este sea muy flojito técnicamente llega eh, como descarga digital en 2018 para PC, Xbox One y Playstation 4 y a mí me enamoró según, según lo vi creo Cormac, que a ti también Sí, sí, la verdad es que tenía una pinta, yo creo que fue lo mejor de la,
2: de, de la conferencia de EA como tú dices y es que, ya, idea general, si miramos como conferencias no, pero si miramos por juegos, yo creo que hay juegos muy interesantes que se han presentado en este 3 y este es uno de, de ellos, es más, fue, yo creo que fue el que realmente, el juego en el que estás totalmente atento a, a la pantalla y una aventura así que aunque pueda durar, que dure lo que, lo que pueda durar, yo creo que si lo haces en... Pero si haces un cooperativo, yo creo que puede hacer, ser una experiencia bastante, bastante chula. Además, tienen ya precedentes, ¿no? Brothers, uh, Tale of Two Sons, ¿no? le has comentado tú, sí. tú antes. Era un juego bastante, bastante digno y bastante decente. Que metía, metía un control bastante innovador de llevar a dos personajes con un mismo mando. Que, y la verdad es que el juego, aparte de ser... Bueno, un indie preciosista que en su momento caló bastante bien, eh, fue un golpe de, de, de aire fresco, así que yo creo que... Y aquí le han dado una especie, ¿no? Tien, dando una especie de vuelta de tuerca, parece un poco más oscuro, más, más serio, más maduro, así que yo creo que puede ser una propuesta interesante y habría que seguirlo de cerca. No sé
0: qué opináis,
1: yo, chicos, de, sí, no, de
0: este a, Yo a este juego le tengo muchas ganas porque me gusta mucho la premisa que me propone, ¿no? Hmm. Me gusta mucho... Eh, Cómo, cómo, se puede llevar, cómo se va a poder llevar a cabo el juego, cómo vas a poder resolverlo eh, cooperando. Porque yo, a mí lo que me gusta ver online es, es el cooperativo, no el competitivo. Y creo que este juego propone, va a proponer varias cosas bastante adultas eh, a la hora de mecánicas, porque estamos en una cárcel y es todo como muy diferente. Es un entorno que se ha explorado muy poco y, y sobre todo me llamó mucho la, el aspecto de, del protagonista, macho tiene una cara frágil que no puede con ella. ¿No,
3: no, no, no recuerda al, al hermano de Nathan
0: Drake?
1: Sí, tiene un airecillo al hermano de Drake, sí. sí. Y
0: tiene la porra de, de, de Carmona. Este no era,
2: no era el del Manolos que el juego este, el personaje este que se parece mucho a Manolo Escobar. <risa> ¿Eh? Que empezaron a, No sé, pero Twitter se empezó a llenar de memes comparando la cara del protagonista con Manolo Escobar, que de ostras, pero es un clavado.
0: <risa> estaría bien que en medio, del, en medio del juego apareciese un tío rapado entero con el cuerpo lleno de tatuajes y ya sería la hostia ya
1: bueno chicos, eh, bueno Antonio ¿algo que decir a este respecto?
3: no, 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 no eh, tiene buena pinta pero la verdad es que tampoco jugué a, a Brothers en su día o sea que no
1: no sabía pues la pena. Un...
3: Ah, ya, 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 no, la pena. no cuadro entonces no sé hasta qué punto estar emocionado Simplemente que me mola que dentro de la dentro de lo aburrida que fue la conferencia de EA, durante por dos años seguidos, o tres, eh, han sacado al escenario un indie. Están invirtiendo en aunque sea en un indie al año, digamos, en, mm. en hacerlo en condiciones en hacerlo grande y en darle bola. Eso está muy bien.
1: Y finalmente, no, no lo hemos comentado, no, no habéis hablado de ello tampoco vosotros, por destacar. ¿eh? Estoy dejando eh, Anzen para la conferencia de Microsoft, salvo que queráis comentarla aquí. Eh, tenemos Need for Speed Payback, uno Need for Speed, eh, que, en el que nos proponen controlar a tres personajes diferentes, que tenemos que, que luchar contra un malvado cártel que eh, gobierna una ciudad llena de casinos, etcétera, etcétera. Correr mucho, mucha adrenalina, el mundo de las apuestas, etcétera, etcétera. Mundo abierto, eh, con persecuciones policiales que hacía tiempo que no que no se veían, ¿no? Desde Most Wanted, creo. Sí. Y, y demás. Eh, 10 de noviembre para Play 4, Xbox One y PC. Yo lo admito, a mí esta franquicia hace mucho tiempo que dejó de interesarme, pero mucho tiempo puede significar a lo mejor dos generaciones entonces o tres, como yo tú, tú desde, desde Game Boy que no toca su Need for Speed ¿no? No no, no, no no le he dicho como fanfarronada he, he intentado ser sincero tío y, y cada vez me aburren más los he probado todos porque por una cosa o por otra ha llegado algún Need for Speed de sobra a la, a la redacción ya sea pues, por algún fan en Sirius o por cualquier cosa y uff, me generan auténtica pereza tío
2: Paso Julen y Aymar, pero no, no están aquí.
0: Ah, yo, yo el último Need for Speed, he jugado también a todos un poco, como dice Alfonso, pero tengo que, tengo que decir que para mí ha ido a, han ido a peor, para mí, ¿eh? desde un punto de vista subjetivo meramente. Eh, el Need for Speed para mí fue el Zenith, fue el tope de la saga para mí Need for Speed, que jugaba perfectamente lo que es un arcade de, de conducción con personalización sin llegar a ser tan profunda como, como otros Need for Speed, pero suficientemente compleja como para poder llenar al jugador exigente, y un modo de historia que empastaba a la perfección en un juego de conducción. Eh, entonces, para mí el Need for Speed Most Wanted es un poco la piedra filosofal de los Need for Speed. Y según han ido pasando los Need for Speed, eh, han ido, eh, he ido perdiendo el interés porque no han sabido llegar a, 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 a mis gustos, no han sabido llenarme... Eh, se han dispersado con un montón de cosas. Algunos se han tirado más por la vertiente, sin llegar a serlo, simulación. Otros han sido un poco más arcade, con esos giros eh, exagerados y totalmente imposibles en las curvas. Entonces, eh, tengo que coger este anuncio con pinzas. Espero que sea un buen reinicio porque llegan, llevan barbecho bastante tiempo a la saga y, y la tengo que coger con pinzas. ¿Y tengo curiosidad? Sí, mucha, muchísima. Pero creo que no me va a saciar como las demás.
1: Bueno, chicos, no sé si tenéis algo más que añadir a este respecto. No, no os doy mucha bola porque no están ni Julen ni, ni Aymar, como bien ha señalado Mark, y, yo y decir... creo que nosotros mucho, no. mucho más no tenemos que añadir ojo, a este, ojo, sobre que este no, juego. No
2: voy, a, no voy a hablar de Need for Speed porque no tengo ni idea, eh, pero yo creo que si te gustan los juegos de coches, este ha sido tu E3, ¿eh? porque, madre mía, <ríe> un juego de mínimo un juego de coches por conferencia.
0: Ostras. No, no, el tema es que no me gustan los juegos de coches.
2: Por eso, no, 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 no ojo, me refería a ti, me refería a en ah, digamos, general. En general. Vale, sí. General, sí. sí vale. Nada, pero yo, ¿qué va? Yo desde que no desde que no vuelven a sacarme otro store no me emociona ningún juego de coches. Ya está, ya podemos pasar de, de
1: conferencia. Vamos a otra de las conferencias que se ha llevado el título de tufo del E3, que fue la conferencia de Bethesda, que además estuvo rodeada por, por una serie de pequeñas polémicas con retrasos, etcétera, etcétera, confusiones, por lo menos en España, con, con la hora definitiva y y bueno, finalmente pudimos disfrutar del juego, si os parece, eh, para no eternizarnos en este sentido, porque sí que me gustaría que le dedicásemos más importancia a la conferencia, de al resto de conferencias, sobre todo a las de Microsoft y Sony, que son las más importantes, y, mi, y Nintendo, eh, os hago un repaso de lo que se anunció, de los títulos que se anunciaron. Y me dais vuestra opinión al respecto de cuál es el que más os ha gustado, con qué os habéis quedado, bueno, a lo que coño tengáis que decirme de, de la conferencia de Bethesda. Eh, hablaron de, de de un VFR, que no sabemos qué significa. Antonio tiene una,
0: no, una teoría al respecto. ¿Confirmada? Al ah, 100%. Este ¿Ah, sí, o sea, han virtual... dicho? Sí, sí, confirmado al 100%.
1: Virtual fucking reality. Antonio, no a acertar como Michael Packer, tío, eres un fenómeno.
0: Es Antonio Packer.
1: <ríe> también presentaron un Fallout eh, VR eh, en el que, bueno, pues en primera persona nos, nos sumergimos en el mundo vivo inmenso del páramo de Fallout. Se nota que estoy leyendo tu artículo, ¿no, Antonio? Porque no me lo sé de memoria. Eh, nos enseñaron también el anuncio de Morrowind, que ya está disponible en este Elder Scrolls online, también el juego de cartas de Elder Scrolls Legend, el Skyrim de Switch. Bueno, vale. otro Skyrim. <risa> eh, un DLC de Dishonored 2, Death of the Outsider, Quake Champions, un poquito más de Quake Champions, que está detrás Tim Willits, que no sé si lo están sacando mucho, mucho a este señor, tío, pero es uno de los artífices de, de los Quake y de los, y de los Doom de toda la vida. Está como muy, muy alejadito. Y un tipo muy, muy majo pero y muy de, educado. Eh, muchos
3: años y es un tío muy, muy agradable.
1: Dievil Within 2, eh, un secreto a voces, porque se filtró como varios meses antes de, de este tres. Veces se hizo un poco el loco, pero vamos, eh, eh, la, las filtraciones tenían mucho peso. Y luego el, el ganador de la conferencia y también uno de los grandes titulazos de este, de este 3. Si no habéis visto el, el el tráiler de anuncio de Wolfenstein 2 de, de New Colossus, por favor, hacedlo, que es una vuelta de tuerca más a la franquicia Wolfenstein. Y cuando pensábamos que, que no tenían más que contar sobre este universo distópico, maravilloso y demente, pues Bethesda lo ha vuelto a hacer. Y de hecho, eh, mucha gente dice que es... El gran shooter del E3, ojo, ¿eh? o sea, Estamos hablando de palabras mayores. Ya el primer Wolfenstein ya nos dejó todos con un muy buen sabor de boca y lo he visto aquí. Uf, eh, no tiene nada que ver con Call of Duty, ya hablaremos de Call of Duty. Eh, pero es que Call of Duty parecía una viejita en comparación con esto, eh. <risa> Pues sí. Hola, chavales. Eh, yo, no estoy tan
3: de acuerdo, yo no estoy tan de acuerdo en que fuera un bodrio la, la conferencia. No, ahora de, repasando de, no de... me ha
1: parecido tan, tan bodrio. Eh. No, no,
3: no. no. Eh, yo creo que estuvieron muy, lo que digo en el artículo, que estuvieron muy correctos. Lo que pasa es que eh, Skyrim yo creo que ya está bien de exprimirlo. Eh,
0: ¡Joder!
3: Es que Skyrim está siendo uno de los juegos protagonistas de, de sus y... E3 y de sus lineups cada año desde que salió.
1: Me a tocar a la antes, Desde de antes de salir, es
3: que, tío. Es 2011. que desde 2011 yo creo que ya ya va, ya va bien. Ya de va Skyrim. Bien.
1: Pero es un juegazo, pero ya...
3: Reversiones, remaster, remaster ta, 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 nuevas plataformas que salen, mods, no es... hombre, ya, ya está. Si es un
1: juego ¿sí? viejuno, tío, que por mucho remaster, salvo, es viejuno de cojones. Te lo eh. te lo claro, es muy bonito. Y, y, diré y, aquí,
3: muy... y diré aquí algo que he dicho muchas veces, no es ningún secreto, que me y parece popular, que está bastante sobrevalorado. <risa> me, me parece que está muy sobrevalorado.
1: Ahí está, Antonio, venga. No, Dislikes no, bueno, a tope hoy. Por, por explicarlo,
3: por explicarlo brevemente, topic. es un juego con una cantidad de relleno demencial, eh, escrito con mucha pereza. La mitad del juego es a mi favor. Eres el elegido del dragón, por favor, llévale este paquete a mi prima. <risa> Vaya elegido de eh, mis cojones. Claro, entonces, no, que no digo que sea un mal juego, pero es uno de los mejores juegos de roda de la historia. Ni de coña, ni entre no. los cinco mejores, ni entre los diez mejores, diré.
1: Hoy, hoy día sigo jugando a The Witcher 3. Por cierto, Rulo, estoy ya con las expansiones. Bueno, Mamma eso sí que es un que, pepino.
0: Que sepas que me he puesto esta tarde. Yo también, ¿eh? Y los coños, <risa> he puesto, no me puesto. Sea... No nos
1: desviemos.
0: Algo quitando... más de veces, caballero. No,
3: en resumidas cuentas, quitando el peñazo de, de Skyrim, el resto estuvo bien. por pues las cosas de realidad virtual. Eh, Fallout es igual, es el mismo juego. Eh, Doom habrá que verlo. Porque es verdad que la gracia de Doom es intraducible a realidad virtual porque echar la pota además que que los
0: juegos los juegos de realidad virtual de Bethesda no, no fueron presentados como, como que fuese o sea dejando un poco de lado más experiencia no no, y como, no dejando de lado un poco a PlayStation VR no no es que son pues, para PC de pues de pues no pues no está no. ya para observar sí sí seguro Dura, seguro, seguro seguro pero que será una versión muy descafeinada Hombre, claro, claro, no me cabe la menor duda, eso ya te lo digo yo, pero bueno, oye, para quitar un poco las ganas, ya está bien que lo hagan de menos, ¿no? Bueno, y en,
3: en, al final, con lo que me quedo de, de Bethesda, eh, de Evil Within, es que a mí el primero tampoco me enamoró mucho, entonces, bueno, de la expansión de Dishonored 2, oye, guay, pues es un gran juego, malo será que no sea también muy interesante la expansión, y sobre todo, Wolfenstein 2. Eh, oye, es que es de repente como una vuelta se confirma que determinadas mecánicas que parecía que ya estaban para quedarse y que no se iban a ir, de los shooters actuales, la regeneración automática, el, el mapa, etcétera, etcétera. Eh, pues, pues que resulta que no estaban tan escritas en piedra y que están desapareciendo otra vez. Mm, eso con, con eso modas. me quedo. Wolfesty, sí, moda. sí, sí, es una moda que ha pasado, y ahora de repente nos encontramos con que el mejor shooter, o, bueno, uno de los mejores, de los más aplaudidos de los últimos años. Wolfenstein, el primero eh, bueno, el primero de esta tanda uh -huh. eh, es un juego súper old school y este va por la misma por la misma vía. A mí me, parece, a mí me apetece eh, dentro de que no soy muy fan de los shooters, es un juego que siempre refresca y, y agrada jugar y que pegarle escopetazo en la cara a un nazi siempre mola
0: vamos! <risa> 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 No, yo me, si me tengo que quedar también con un juego de Bethesda Me quedo con el Wolfenstein 2 O sea, me pareció salvaje Y es un juego con una jugabilidad a prueba de bombas Y, y el, el anterior ya, ya me dejó un sabor de boca Y el listo muy alto Y este pinta que, que lo va a superar En cuanto a la apuesta de Bethesda por las VR Que es un poco la parte que me toca y me gusta eh, Tengo que decir que es encomiable Pero jo, hubiera estado bien que hubieran presentado un juego O alguna IP nueva para VR y no, que hubieran cogido los juegos que ya tenían y haberles dado un lavado de cara. Que se agradece y mucho, ¿eh? Pero, pero bueno, hubiera estado, hubiera estado mejor. Y para mí, si hubieran sacado, y es a, a colación de lo que yo he dicho al principio del programa, un teaser, y solo un teaser, del siguiente el del Scrolls, sacaba letras para mí también.
2: Eh, efectivamente. Y
0: no lo sacaron no otro de los no, grandes no ausentes. Pero claro. sí que han dicho que todavía es pronto para enseñar nada. Tío, pues sácame cuatro letras. Que es lo mismo y quedas de han puta dicho, madre.
2: Han dicho que no estaban, aún no estaban trabajando. trabajando en sí, ellos.
3: bueno, no, no se lo creen ni ellos. pero
0: bueno,
2: bueno.
3: Exactamente. exactamente. Para,
2: pues, para mí fue un bluff. O sea, yo estoy con la opinión de, de todo el mundo. No enseñaron nada, ni que me interesase o que no hubiese visto ya o que ya no estuviese en el mercado, pero de otra manera... Una expansión de un MMO, un DLC, el Doom en realidad virtual, el Wolfenstein, bueno, un juego sí tampoco es que me llame mucho la atención. Yo digo, yo es que está, con lo que dice Rulo, yo digo, o me ponen un teaser como el que es de 2011 de Del Dress de que están haciendo el juego y ponen una fecha, siempre al 11 del 11 del 11, o para mí esta conferencia no tiene ni ni me es ni Funifa. Wake Champions, ya, ya, ya hemos pasado no sé cuántas betas. O sea, ¿qué me vas a enseñar? Bueno, otro personaje, vale, pero... Pff. Así que, además que la habían diferido.
1: Yo no me voy a a las 7 de la mañana para verla <risa> <risa> eh, Bueno, yo en este sentido eh, sí que confirmo, confieso que, que me ha aburrido, me aburrió bastante la conferencia. Haciendo el repaso, pues hostia, sí que ves que, que sí que se presentaron algunas cosillas que pueden ser interesantes pero tampoco fue brillante y yo creo que lo que le ha penalizado a da fue que venían de un par de tres donde habían sido eh, de las conferencias más, más interesantes y de los, los que mejor habían dinamizado eh, un evento de este tipo y aquí han mostrado pues su cara más correcta de salir a empatar el partido por así decirlo cumpliendo las expectativas y ya está, eh, Devil Within no juega el primero, o sea, que este segunda entrega no me llama mucho, pero, oye, admito que siempre es un placer saber que el señor Mikami está por ahí haciendo cosas. Y, bueno, todo lo que tiene que ver con la realidad virtual me genera una pereza extrema. Creo que, que para hacer experiencitas pues, se podían dedicar a hacer otras cosas. Y, obviamente, Wolfenstein 2, ¿no? Como hemos dicho antes... Eh, es, es demencial. Yo viendo, he visto el trailer ya un par de veces y es larguito, ¿no? Aunque, como bien has dicho, Antonio, el segmento jugable o de gameplay puro, por así decirlo, es, es muy cortito. Yo pensaba, joder, ojalá le diesen a, a esta gente, que ahora no me acuerdo quiénes son, se llama el estudio, que son los creadores del Wolfenstein, de los actuales, vamos, ojalá les diesen la, la IP de de Duke Nukem, tío, porque oh, sí, con Gearbox nos, nos reímos <risa> mucho porque que es como hacen los Borderlands y demás, son unos fenómenos, pero es que estos tíos hacen unos shooters over de school de puñetera madre y encima también con ese toque en algunos momentos canalla o socarrón con un humor negro muy bestia porque, porque pues como decía Antonio pegarle un escopetazo a un nazi pues, pues es muy divertido y además encierra pues, ese puntito humor negro graciosete ¿no?
3: Desarrolladores mach mach Machine Games
1: es verdad, es verdad.
3: Solo han hecho esto.
1: Eh, eh, solo han hecho esto y ojo, joder, hostias, muy bien hecho. No, no,
3: no, no sí, claro, sí, sí. Eh, eh, se crearon a Doc para hacer Wolfenstein, vamos. Yo Pasamos... de ahí, sí que diré, perdona, última, sí. última cosa, muy rápido, muy rápido. El primer juego, eh, el problema que tenía era de la jugabilidad, que era muy limitadita, la dirección de arte y, la... y en cierta medida el guión... Bueno, la dirección de arte estaba muy bien, el diseño de monstruos y de escenarios y demás, el guión, bueno... Historia de terror más o menos típica. Si arreglan lo de la jugabilidad, sí que les puede
0: quedar un juego de terror bastante potable. Mal. Demasiada hmm. casquería para mi gusto.
1: Xbox. Eh, la conferencia de, de Xbox. Eh, de, las, de las más esperadas, obviamente, estaba la incógnita de cómo se iba a llamar Project Scorpio, que ya sabéis todos que es Xbox One X. A partir de ahora X para todos los amigos, porque vaya coñazo de trapalenguas. Llega el 7 de noviembre a todo el planeta mundial por cuatro por 499 dólares. Eh, según acaba de desvelar esta, esta mañana Microsoft eh, salen perdiendo dinero. O sea, que salen en pérdidas. No, no ganan ni empatan. con el Eso es lo que ellos dicen, ¿eh? Con el lanzamiento de esta X. Eh, ya sabéis, sus características técnicas, resolución nativa 4K, 6 Teraflops de potencia, 12 GB de memoria GDR5, eh, etcétera, etcétera. Que un pepino muy gordo. Anunciaron Forza Motorsport 7 como uno de los baluartes de este de este Proyecto Scorpio, de esta X, Metro Exodus. Ahora hablaremos, a mí me, me, me dejó muy buen sabor de boca. Eh, pudimos disfrutar también, estoy enumerando, eh, chicos, luego nos podemos extender más si queréis en lo que queráis. Eh. Pudimos ver el primer vistazo ya serio de Assassin's Creed Origins, que, bueno, eh, ha venido también eh, dejando un buen sabor de boca para, para la gente. También nos mostraron Player, player Unknown Battlegrounds. Eh, una serie de, de indies, Deep Rock Galactic, State, State of the Kai 2, madre mía, qué mala pinta tiene. Black Desert. The eh, de, de Darwin Project, Minecraft, eh, ojo, Pepino, Dragon Ball Fighter Z, ya hablaremos de esto, sé que tú lo vas a hacer. Black Desert, como tú dices, The Last Night, The Artful Escape, Code Codebane, bueno, Sea of Thieves, una barbaridad de títulos. Dijeron, vamos a presentar cuarenta y tantos títulos y los presentaron. Pudimos ver Cuphead, Crackdown 3. Asen y me quiero ir un poco a Orient de Blind Forest de Will of the Wisps y, 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 y Anthem. Y terminaron con Anthem. Me he dejado algún título, pero es que si no la enumeración podía ser muy larga y iba a aparecer Irene Montero en el Congreso de los Diputados y tampoco, tampoco <risa> es el momento. Chicos, ¿qué os ha parecido? Eh, Project, Project Scorpio Scorpio eh, eh, Qué sabor eso os ha dejado. Después de que me deis un titular, si queréis, hacemos un, una brevísima pausa para que beba un poco de agua. ¿Nadie eh, se anima con Project Scorpio? Venga,
3: mi, mi, titular, <risa> mi titular rápido. Eh, demasiado tarde.
1: <risa> uh, mi vale, titular, eso va a dar debate.
3: Mi
0: titular, Manc mi, mi, Vale.
2: <risa> mm, buena consola sin exclusivos.
0: Oh, ya lo voy yo, ¿no? Eh, Microsoft pierde dinero con cada Xbox X que vende.
1: Vale. Eh, mi opinión. ¿Titular? Microsoft ya no se lo cree.
0: <ríe> Buen titular. Me gusta, me quedo con este tío.
1: Eh, hacemos una pequeña pausa. Os dejamos con esto y desarrollamos un poco. Yo creo que es importante que nos centremos en Scorpio nos centremos también en alguno de los títulos, Anthem y demás y vamos avanzando Volvemos en nada en, un, en unos 30 segunditos escuchando Level Up, el especial de l 3 hemos repasado las conferencias de Electronic Arts, de Bethesda y ahora nos hemos parado en una de las más importantes de esta semana, la conferencia de Xbox One de Microsoft, donde se, se presentó Xbox One X eh, y una tanda bastante importante o un line-up bastante importante de títulos de lanzamiento, que aún así también dejó a, a la comunidad dividida, ¿no? Eh, Ahora me dais la vuestra opinión al respecto de lo que fue la conferencia, con qué títulos os quedáis, o cómo veis a Microsoft en, en esta pelea, entre comillas, ¿no? Que tiene mucho más de pelea para la prensa que yo creo que muchas veces para las propias compañías. Eh, ¿Y cómo habéis visto, sobre todo, este Xbox One X, ¿no? Eh, esta nueva consola o esta consola intergeneracional, que supuestamente es la más. Bueno, supuestamente no técnicamente es la más potente que hay o que va a llegar al mercado, eh, con una apuesta clara por, por la UHD, con los cuatro canativos y todo, bueno, pues toda la mirada de especificaciones técnicas, eh, y que bueno, ha sido muy aplaudido por, por eh, los fans y los seguidores, pero que veo que entre nosotros nos ha generado cierto desasosiego, cierto desapego e incluso, podría decir, cierta indiferencia. Sí. y creo que es importante hablar
0: de ello sí sí sí, sí. a ver eh, Xbox One X o para resumir Xbox eh, es, a mí la consola me da pereza es que me da pereza y creo que eh, hemos entrado en una dinámica un poco un poco turbia para el jugador porque está bien que haya algún dispositivo que se vaya adaptando a las nuevas eh, tecnologías pero creo que llega tarde como bien apuntaba antes Antonio pero para que por, por haber llegado tarde, y es lo que yo comentaba, es que pierde dinero con cada consola vendida es complicado, es complicado y si la guerra la nueva guerra va a ser que yo la tengo a 4K nativos y tú no, pues me río yo y me, me entra la risa, una risa enorme, porque joder, ahí es que estamos perdiendo la perspectiva de, del mundo del videojuego que es jugar, coño, no, déjate a resoluciones está bien que te adaptes y cada vez que ha salido una nueva generación se ha adaptado como paso de radiofrecuencia RGB y de RGB HDMI, etcétera, etcétera. Pero así, en medio de una generación, pues como hablamos en su día con la PlayStation 4 Pro, que se nota que, que está ahí porque la una se tira un pedo y la otra se lo tiene que tirar igual. Y, y es que se ve Además, han empezado a salir ya las primeras pruebas de rendimiento y, por ejemplo, Assassin's Creed 4, o sea, el series perdón, el Origin... Origin no, no corre a, a, a 4K nativos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Pero y qué? O sea, ¿y qué? Y yo digo, ¿y qué? Si es un pedazo de juego. Es que es un juego... Va a ser un juego como la Copa un Pino casi con toda probabilidad. Ojo, igual me equivoco, ¿eh? pero no creo. Entonces, ¿qué más da? ¿Qué es esto? ¿Qué es peor juego? Ya no vale. Ya no lo voy a jugar. Es, es acá ¿No tiene 4K nativos? Ay, yo es que lo juego a 4K nativos. Buah, tío. eres el auténtico hombre gamer porque juegas a 4K nativos. Tío, ¿Tienes un problema como la copa un pino? Y ahí lo dejo. Es que me cabrea, esto me cabrea mucho, tío. Me enciendo. Soy como Pablo Iglesias el Congreso, tío, 12 horas ahí diciendo, no, mal, muy mal, señor Rajoy márchese. <risa>
5: <risa> <risa> yo... yo
0: pues, estoy bastante en la línea, de Rulo.
3: ¿Por qué digo que llega tarde? Porque si tú sacas esta consola, esta misma consola, esta misma máquina, eh, cuando arrancó esta generación, te posicionas en el mercado como la máquina más potente y ahí sí tienes un interés. Ahora, a estas alturas, no vas a revertir la tendencia porque tengas una máquina más potente, porque todos los juegos que se han lanzado hasta ahora les importa tres pepinos. Si sí. las máquinas más potentes van a ir igual. Y de cara al futuro, como estás por detrás en el, en el mercado, las compañías no les interesa invertir mucho para adaptarse a tu potencia. Con lo cual, de cara al usuario medio, no va a implicar gran cosa. Luego, aparte, no, 4K. Bueno, es que incluso si el juego tiene 4K, da tu tele 4K, ¿sabes? es capaz de tirar de 4K, porque es que no es un estándar ni mucho
0: menos todavía. Bueno, pero poco a poco, pero, pero porque... es que de momento, joder, macho, dale, tipo.
3: Ahí, ahí voy, pero eso es, es que no es un... Ahora mismo, o sea, si la sacas hace cuatro años, era una máquina revolucionaria y te podías llevar el mercado, ¿por qué? Porque tienes la máquina más potente. Si la sacas dentro de dos, tres años, el, el 4K está más cerca de convertirse en un estándar y tiene más sentido. Ahora, es ni chicha ni limonada, llega demasiado tarde. Es... Eh, a ver, que, que habrá tiene dos funciones creo yo esta máquina ¿eh? una es contentar a tu núcleo duro de usuarios bueno tú al de Microsoft quiero decir contentar al núcleo duro de usuarios de Microsoft que puedan irse a la cama diciendo bueno pero yo tengo la máquina más potente bueno, fantástico y otra un globo sonda o sea están probando a ver por dónde tirar con la siguiente generación
0: no y que si no, sentido no, sentido? no no le veo sentido ninguno simplemente o sea, si realmente no, Microsoft porque... se
3: creen no, es que más que eso, si realmente en Microsoft se creen que pueden revertir la tendencia y recortar distancias con Sony, con esta máquina, no hay nadie al timón ahí.
0: Pero no quieren recortar distancias. Lo que quieren, Hombre, eso sería fantástico y estupendo, pero lo que quieren es quitar un trocito. Y si quitan un trocito un poquito, pues eso que no se lleva eh, Sony. Es lo pero, único pero eso
3: que. Eso es recortar distancias. Y, y el tema pero... también es que decimos, no, para estas máquinas... Tendrán o no tendrán éxito estas máquinas intergeneracionales, pero si es que tenemos ahí el caso de la PS4 Pro, ¿quién habla de la PS4 Pro?
0: Bueno, qué gracia me hizo cuando dijeron, "No es que esto es para nuestro núcleo de jugadores duros, de, de jugadores eh, pro y tal. Ah, ¿qué pasa? Que tengo la PlayStation 4 Pro y compro cuatro juegos al año, pero tengo la PlayStation 4 normal y me compro 20 juegos al año, pero no soy un jugador pro, ¿no?" Ay, bueno, o sea, no es eh, el tema eh, del naming lo y de marketing que no llevo. A... Pues que cojan el marketing, tío, y se lo metan donde la espalda pierde su nombre.
2: Ya. Vas a llamarse Manolo. ¿Cómo, cómo se nota que, que la moción de censura nos ha, hecho, nos ha emocionado más que el E3?
0: No obstante, eh... yo creo que aquí Alfonso tiene algo más que decir, porque yo creo que... Me parece que tiene el tele 4K, pero los es que estamos aquí, creo que solo él la tiene, ¿no?
1: Eh, no sé el resto si tiene o no tiene, pero a ver, a mí es que eso me genera... La, la, el 4K se ve muy bien, el ultra eh, el HDR se ve, se ve de cojones y, y he visto eh, los juegos de la Pro y, y, y se nota. Se nota como la gestión de los colores y demás. no Creo que nadie va a negar eso, ¿no? Pero si ese, es tu, si ese tiene que ser tu, ganar, tu gran argumento, y se, lo, y se lo hago extrapolable a la PlayStation 4 Pro, eh pero si ese es tu gran argumento, vendérteles 4 K más potencia y más historias, es que habéis dado en el clavo, tío. Eh, el mercado es de PlayStation hoy por hoy. Los desarrolladores, los estudios, están desarrollando para PlayStation. Y, y para adaptarse a, a tus nuevas capacidades, a tus especificaciones y demás, requiere un esfuerzo. Es que lo decía Jim Ryan en una entrevista. No estamos preocupados porque sabemos que esto requiere un esfuerzo, requiere una inversión extra, no más, más equipo, más gente, más profesionales trabajando para para hacer de este juego un poquito mejor, un poquito diferente en, en Xbox One X. Eh, y yo creo que va a costar que se dé ese el caso, ¿no? Y un ejemplo que no voy a decir que sea paradigmático eh, es este Assassin's Creed nuevo, ¿no? Eh, todo el mundo decía y recuerdo ¿no? que una de las personas que lo decía y ojalá me traga mis palabras, pero una de las personas que lo decía con cierto entusiasmo, era José Carlos no en su análisis, eh, José Carlos Castillo de, va a ser la consola que va a tener los mejores multiplataforma, bueno ya veremos si va a haber mucha diferencia si los, los estudios multiplataforma, los third parties van a dedicar esfuerzos extra en que esto se vea muchísimo mejor porque si empiezan a sacar juegos que no siquiera se ven de forma nativa en una tele 4K, pues apaga y vámonos, y segundo eh, que no sé qué clase de jodido ojo biónico tenemos que ver para diferenciar un 4K rescalado de un 4K. O sea, a ver, es que ya entramos en unas disquisiciones que sí, que nos van a poner a parir en los comentarios, que lo sé, pero es que entramos ya en una serie de disquisiciones que a mí me parecen que, como tú bien señalabas, Raúl, en tu introducción, en tu alegato inicial, tío, son, son preocupantes. Y yo ya, para abrir otro melón, y en mi opinión ya no tengo mucho más que añadir al respecto a la conferencia de Xbox, me parece que lo vendieron luego muy mal. Joder, lo que la gente esperaba luego era un line-up de títulos, de, de ver a tus estudios first party eh, trabajando no, trabajando seriamente en proyectos para esta Escorpio y no se vio nada de eso prácticamente, tío. Se vieron títulos que ya se conocían, Sea of Thieves que tiene muy buena pinta, que a mí me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con Piratas por culpa de Tim Safer y Ron Gilbert pues, pues me suele llamar mucho la atención eh, Crackdown por favor, tiene una pinta malísima pero mala, mala, ¿eh? mala de preocupar sí. Eh, sí, State sí, sí. of Decay 2 mmm, mejor no hablemos eh, joder, es que es que PlayStation, lo que hizo muy bien el año pasado, es... Sembró y dijo, mirad, chavales, todo lo que estamos trabajando. Ahora se lo podemos achacar este año en su conferencia. Que nos han vuelto a enseñar lo mismo prácticamente. Pero mirad en lo que estábamos <risa> trabajando. Hostias, esto es que es la hostia. Y todos Pero... nos quedamos como locos, tío. P Microsoft, en mi opinión, es, habló de muchos juegos. Muchos son exclusivas temporales de lanzamiento, o son títulos indie, que está muy bien. Ojo, joder, que había algunos titulazos espectaculares, muy locos. Pero... El, el hardcore, que es lo que dice Antonio, el que se va contento, se va muy contento porque tiene un pepino muy grande, pero es que también ese pepino, joder, tiene una vinagreta estupenda que le da un saborcito a la leche y yo aquí no he visto esa vinagreta, tío. O sea, a mí me ha faltado, a mí me ha dejado muy frío. Es que, Anto es que Alfonso,
2: es lo que tú dices, o lo que ha los que has comentado con José Carlos Castillo. Es la, la consola que va a tener mejores multiplataformas. Pero, ¿y qué? O sea, llevamos ya no sé cuántos años de generación y todo el mundo está dentro de esta generación, sea con Xbox One, sea con PlayStation 4. Y no tiene, y no tiene o sea, no hay un motivo real para saltar a, a, a la S si tienes, por ejemplo, no sé, una, una PlayStation 4. Porque, por ejemplo, lo que ha presentado Sony, que luego comentaremos, vale, eh, pueden gustar más o menos los títulos y nos puede haber faltado alguna que otra sorpresa, pero es todo exclusivo. Con una PlayStation 4 yo puedo jugar a todo lo exclusivo de Sony, que no es poco. Y a todos los multiplataformas que también puedo jugar en, en Xbox One S, que X, que, que quiero un poco más de 4K, no sé qué hostias, pues me compro una Pro, sin salir de Sony me compro una Pro. ¿Qué pasa? Que Xbox eh, X eh, va a tener 10 teraf teraflops más o si lo miro con lupa voy
3: a ver mejores texturas. Bueno, pues teniendo en cuenta que, que, pero me voy a perder incluso todo el a los que estamos aquí que somos especialistas nos costaría definir qué es un teraflop. Sí, sí,
1: sí, sí claro, vamos, amigo mío. de
3: Teraflops. Le importa eso, pues... Teraflops, pues, <risa> el, el usuario medio, pero bueno. Una claro cosa que, sí que voy a romper una lanza por Microsoft. Eh, que Dale,
5: después Antonio. De lo,
3: después de todo lo que raja. Estamos criticando eh, la situación general y la estrategia global de Microsoft en los últimos años. Si nos centramos en el E3, en realidad Microsoft ha estado mucho mejor que Sony. Sí, 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 eh, sí yo creo que sí. Esto es como Barça-Madrid. Para que uno esté bien, el otro tiene que estar mal, o por lo menos peor. Eh, y en este caso la conferencia de Sony ha sido lamentable para lo que se esperaba de Sony, para la posición en la que está. Y Microsoft, pues sí que ha sacado juegos, te pueden interesar más o te pueden interesar menos, pero es verdad que sacó muchos juegos, mucho indie, que sí, con todos los peros que tú le quieras poner. Pero como esto es vasos comunicantes, eh, Sony no ha estado bien, Microsoft ha estado mejor.
2: En este pero 3. juegos que puedes jugar en la, la consola de Sony también. Al menos la hablando
3: de, es estamos problema? hablando, digamos, de el, el, lo que piensa el usuario de la consola cuando termina la conferencia y se va a la cama a dormir.
0: Sí, sí, yo te entiendo. Yo creo que se
2: ha ido
3: más contento el de Microsoft que el de Sony.
2: Sí, sí, sí. yo No es objetivo, es humo. Bueno,
3: porque luego dice, tres, Porque luego el, el de Sony dice
2: vaya, vaya pedazo de mierda casi mi conferencia, me ha faltado de todo. Pero, y ve la de Microsoft, dice joder, que envidia una Xbox. Y luego piensa... ¿O va a salir el juego que vaya a salir y dice, ostras, pero si este juego que tenía tanta buena pinta que presentó Microsoft, ¿también lo puedo jugar yo?
3: Correcto. Si hablamos de la situación general, evidentemente no hay, no hay debate posible, es que no cabe el debate. Pero eh, claro. si pensamos exclusivamente en el show, por así decir, sí. en, en esta ocasión ah, ha estado sí. mejor Microsoft. Oh,
0: sí, claro, claro, la sensación que te queda una vez que terminan las conferencias, en, en términos generales. Parece que al fin, a buenas horas,
3: se ha quedado con la copla de lo que tiene que hacer en.
1: Ha ah, muerto. Hacer en una, lo que tiene que hacer en una conferencia. Pero eso so
0: pasa por mentar al diablo sí. tres veces, que se ha caído. De hecho, se ha ido. Ay, Raúl, ¿Estás hablando
1: bien de, de, de Xbox? ¡Fuera! <risa> Raúl, tu Dime. conferencia, de tu opinión sobre la conferencia en general, <risa> los títulos, con qué te quedas, qué, qué sabor de, de boca te ha dejado más allá de X. De, de
0: de, de Microsoft dices eh, sí 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 bueno a mí, a mí me ha gustado porque ha presentado mucho y porque ha dado fechas ha dado fechas y eso me gusta que dé fechas porque eh, la de Sony por ejemplo no no ha dado fechas ha me sido caí, he caí, visto caí, más dos, dos, te has caído sí has nombrado caído, a Xbox cuatro veces y te has caído es lo que tiene <risa> eh, pues eso, que, que me, ha, me ha gustado más que la de Sony, por ejemplo, por eso, porque ha dado más fechas y la de Sony no. Pero bueno, eh, sin entrar a comparar, eh, simplemente pues eh, me quedo con títulos... A ver, el que me quedo es con el Metro Redux, y Metro Exodus, ¿no? Es Exodus. Sí, sí. Me, me quedo en ese juego, porque me, me jugué a los dos primeros, me dejaron un sabor de boca muy bueno, con un regustillo muy rico, muy rico y... Y le tengo muchas ganas a esta tercera parte, que por lo que veo y por el subtítulo eh, pinta grandioso y que gráficamente tenía una pinta brutal, Lucía, espectacular. No sé si estaba creado.
1: Yo es, no sé lo que era gameplay y lo eso. que era y es. lo que era CGI, tío, pero era brutal.
0: Era brutal, como eh, los gráficos, los bichos, esa especie de escape medio que te salían ahí en los túneles, el paso de, lo, de, de la oscuridad a la luz. Las, las hierbas como se mecían ese tren que pasaba como, o sea, todo estaba recreado de una forma maravillosa, si sí, esto es lo que es la esto es lo que puede dar la Xbox nueva pues, joder, bienvenida pero si esto lo voy a poder ver a 1080p reales en una Xbox normal o en una Play porque es evidente que eh, no creo que pinte a exclusiva, pues joder, entonces a mí la Xbox normal, está la, la X no no me no me pinta nada, o sea yo me quedaría con ese, con el Metro Exodus que para mí fue, vamos, lo mejor de la, de la presentación, para mí
1: Voy a decir un título que vas a decir que no, el Dragon Ball, ¿qué tío?
0: Oye, Joder, yo, vale, pero eso era pa, es que como sale para todas, también <risa> es el Metro, ¿no? Pero sí, yo es que para mí está, la conferencia las conferencias y de tres, y luego hay dos juegos
1: Vale, Esto. eso luego lo comentamos
0: Exactamente <risa>
1: Marc, cuéntanos tu opinión
2: eh, yo quiero hablar de Anthem. <risa> Dale. No sé si llega el tiempo. Eh, no sé si pensáis lo mismo que yo, pero creo que Anthem parece o se veía demasiado espectacular. Demasiado. Ah, bueno. Sí, no creo que creo, CGI, pero vamos. No, no, bueno, no. Anthem, en la conferencia de Microsoft, enseñó gameplay.
3: Ya, bueno, vale, CGI no, pero tú me entiendes. No, no lo he dicho de la, con la expresión adecuada, sí, pero que evidentemente que solo un, van a tener que,
0: que nerfear Eso es. Que habrá un downgrade probablemente cuando salga a la venta el juego, ¿no? sí, Claro, o sea, que, que eso será
3: PC, o, o. Aparte que es un vertical slice, o sea, que es una demo, que luego, evidentemente, hay que, hay que bajarle las revoluciones. Siempre tienen la excusa de decir, no, es que esto era en un PC. Y ya está.
0: Sí. Porque tampoco especificarlo. Porque,
3: porque ten en cuenta que Microsoft, además, puede decir, no, no, Windows 10. <risa>
2: Claro. Y ¿Y por? Ya, ya, por era bastante, bastante sospechoso. Es verdad que tiene muy buena pinta y se nota que está el equipo de, de Mass Effect detrás los, los buenos, ¿no? El último. Incluido guionista, eh, eh,
4: además,
2: además, que a mí me recordó en, en, en varios aspectos, también el, un poco la, lo que es la cámara, el hat que enseñaron, la manera de, bueno, el tipo de juego que era, un poco tecnológico, pero sí, la verdad es que bastante bastante guay. No vamos a hablar de Dragon Ball ahora. Sí, si quieres o hablar, a
1: ver, o después eh, hacemos una compilación de los mejores juegos. Después, después, después lo hacemos. Vale, vale, pues después. Antonio, te habías caído en mitad de, la, de tu exposición sobre la conferencia de Microsoft, o sea que si quieres añadir algo más, no, perfecto, no, si no que pasamos. Que ya, oye,
3: ya me he explayado bastante.
1: Oye, y
2: Ashen lo presentaron aquí. Sí. De Ashen tiene muy buena pinta. Es uno de mis juegos, de los juegos que más me, me gustaron de, de la feria, que es este especie de Dark Souls, ¿no? pero con una estética así un poco más, más, más indie, por llamarlo de alguna manera. La verdad es que es un juego que tiene muy buena pinta y, y, y me encantó. A mí y creo el... que Raúl también, ¿no? Lo estuvimos comentando sí, en el, sí, en el directo ese que hicimos, que la sí, verdad sí. es que se veía bastante guay. Además, a los que les, nos gustan los Souls, pues pues bienvenido o sea
1: a mí el ori tío me, me, me llamó mucho la atención o sea, Oua, es tan es que, bonito ah, tan el Lori es bastante bonito que, sí, sí, el que es me, magia. Me, me impresionó mucho y luego el SEO thieves vuelvo a repetir me, me, me llama mucho la atención esta propuesta de un MMO con piratas me hace mucha gracia el tono incluso tan fresco que, que le han impuesto al título que, que me apetece me apetece mucho mucho jugarlo pasamos cambiamos de tercio chicos nos vamos a la competencia directa a PlayStation eh, como bien ha dicho Antonio, una conferencia además un poco raruna, ¿no? Porque apareció un tipo que no me acuerdo ni su nombre, que hacía también de, de maestro de ceremonias, pero que salió dos veces. De hecho, no se llegó a despedir, tío, después del tráiler de Spiderman. Es decir, venga, mariquitas, os dejo aquí a la topa a vosotros. O sea, muy, muy, muy loco. Eh, y fue una conferencia en la que fue, uno tras otro, una sucesión de trailers, ¿no? Y de... Y de, y de títulos, eh, pudimos, pudimos ver The eh, Lost Legacy, pudimos ver el otro DLC o un DLC para Horizon Zero Dawn, eh, más gameplay de Days Gone, un Monster Hunter para PlayStation 4 y para el resto de, de plataformas, me imagino, un remake de Shadow of the Colossus que, joder, se ve muy bien y muy bonito... Marvel vs Capcom Infinite War, que me dio un perezón muy loco. Se ve fatal. Vaya pinta, <ríe> The Elder Scrolls V Skyrim VR, que sé que esto a Raúl le tuvo que volver loquísimo. Porque es uno de sus juegos favoritos. Así es. Eh, The Impatient, bueno, una serie de títulos para eh, realidad virtual que pues estaba The Impatient, Moss, eh, Star Child. Eh, había un título también, un shooter que no me acuerdo cuál era. Alcángel. Un gameplay. Un gameplay bastante largo de God of War, Detroit Become Human, Destiny 2, Call of Duty 2 y terminó todo con Spider-Man de nuestros amigos de Insomnia Games que levantó al público y se llevó eh, todas las, las ovaciones. Y los memes tengo también. Dos, tengo y, los dos, memes también pues. y los memes. Tengo dos preguntas que haceros. Voy con la primera vale, y me respondéis. En general, la conferencia de PlayStation que os ha parecido, Antonio, empiezo por ti.
3: Um, a ver, antes decía, Microsoft ha estado mejor. Y a la, a la luz de los juegos que has enunciado, de repente pues, a uno le, da, le entra la duda ¿no? de si sus sensaciones son las correctas. Porque claro, ah, un, un, un algo de Horizon, de, de este, el, el Spiderman que pintaba muy bien. tal. Pero claro, aquí el problema son los ausentes. Es que todas estas cosas, todos estos juegos, tan, o God of War, todos estos juegos que están muy bien, que de, vamos, eso no lo pongo en duda, a mí me gustan más los exclusivos de Sony que los de Microsoft en líneas generales, eh, todos eran ya conocidos y todos se daban por sentado. Uh -huh. Hemos sí. visto pues un poquito más de una cosa de la que ya habíamos visto mucho. Y, no ha y que no se han nuevo. concretado
1: fechas prácticamente. Pues claro, eso es. no he ha habido
3: nada nuevo. Con lo, por eso digo que eh, para mí Sony ha sido muy decepcionante, aunque evidentemente que han sacado grandes juegos. ¿Por qué? Porque lo, todo lo que nos han dicho era absolutamente prescindible. Ya se sabía, ya se había visto. Nos han enseñado otro tráiler de una expansión de Uncharted, ni siquiera de The Last of Us 2. Eh, lo mismo con Horizon, un tráiler, eh, luego un montón de juegos que, bueno, pues, pues muy bien Days Gone y muy bien eh, este, Detroit Become Human, si te gustan, pero claro, de repente... Eh, Shadow of the Colossus otra vez más Skyrim un juego de pesca de Final Fantasy <risa> no, eso, eso, es, eso es ya
2: reírse de, eso es eso ya era reírse
3: de, claro, en qué estábamos pensando Entonces, a mí me parece que han estado muy decepcionantes porque teniendo sí. como tienen cargas de profundidad en el catálogo
1: sí, pero ejemplo, a mí me da la sensación que de que de Last of Us está muy verde, eh, de Last las of Us 2 eh.
3: volvemos wow. a lo mismo eh, para con, con meter un tráiler de 30 segundos cinemático te da porque hemos visto sí. sacar juegos con bastante menos
1: miembros. Pero otro trailer cinemático después de la PlayStation Experience, jo, yo creo que la gente ya está esperando ver, coño, cómo huele esto, ¿no? No, y... sí, a lo mejor
3: es... no han sacado porque no hay. Pero claro, te quedas diciendo qué ha pasado aquí. From Software, sí. como no hay nada de From Software.
1: Mm. Efectivamente,
3: sí, sí.
2: eso yo creo que ha sido el, el gran ausente, pero es lo que dice Antonio, o sea, el, yo creo que a Sony le ha, le ha hecho más daño eh, el, la, la cantidad de rumores ...que ha habido antes del E3... ...le ha hecho muchísimo daño... ...de Bloodborne 2... ...no sé cuánto porcentaje confirmado... ...seguro, 100% real... Eh, ...el de las Sofas 2... ...que todo el mundo esperaba... ...el nuevo juego en el que está... ...no, la nueva Apple, en ...la que está trabajando Miyazaki... no ...yo creo que son los tres mm. ejes gordos... ...y alguna que otra eh, exclusiva... ...pero... ...yo creo que por ejemplo la gente es... ...muy injusta con algunos juegos... ...que se han enseñado... ...por ejemplo... Sé sí que va a sonar a coña, ¿no? Pero el DLC Los Legacy, ¿vale? Es un DLC de un juego que no es. Que ya ha salido, que no es de las sofas 2. Pero es un juego que utiliza un motor ya, bueno, que, que viene de otro, que utiliza un motor ya, que yo creo que no se puede explotar más. Que tiene una duración super, eh, como han dicho, tiene una duración superior a Uncharted 1 y a Uncharted 2. O sea, es que es prácticamente otra Uncharted. O sea. Que, que la, realmente merece la pena. Si sacas, como dijo el de, de, el de no, no me acuerdo cómo se llama, el de Naughty Dog salió después diciendo, colgó en Twitter, diciendo sí, no, hemos enseñado, no hemos enseñado, no hemos enseñado
1: De, de, de las tofas 2, 2 a, para eh, solapar.
2: Claro, para solapar, porque es que es un juego que va a salir en, en agosto y un juego que la verdad es que tiene muy buena pinta. Y que, coño, que no te va a durar, no te van a cobrar 40 euros porque dure dos o tres horas, sino que te va a durar 12. Entonces. Se, me, que se quedaría un poco en, en, en tierra de nadie. Y aparte, de Spider-Man, tanto de Spider-Man como de God of War, sí que se habían presentado, pero apenas se había visto nada, porque nadie sabía cómo era nadie sabía cómo Spider-Man hasta que nos han puesto ese pedazo de, de, de gameplay que se ha llevado la, básicamente la conferencia. Y, con por ejemplo, con God of War, también nos enseñaron gameplay en el año pasado, pero yo no lo había visto. yo Ahora sí que me queda claro qué es lo que es este God of War nuevo porque en el anterior no parecía tan de acción, parecía un poco más un poco más tranquilo un poco más pasivo, que sí que tenía momentos de acción, pero estaban, la acción estaba muy verde ahora sí que parece un God of War de verdad y sí que me alegro un poco más de la vuelta de Kratos, parece que, que luce que luce espectacular y el ya será por fanbolleo porque es uno de mis juegos, de mis juegos favoritos pero de la, el Shadow of the Colossus tiene una pinta brutal. Aparte, que no es un remaster, es un remake. O sea, sí, lo han sí. hecho, han conservado la estructura del juego eh, original y han, lo han rehecho absolutamente todo. Es que hay un. Podéis meteros en YouTube, buscar una, una, una comparativa y vais a ver cómo hay. No, no, un que parece nada. un
1: juego del futuro.
2: Muchísima diferencia. Sí, sí, efectivamente. También dice que se van a introducir no sé qué cambios
0: Uf, nuevos, pero favor. bueno, no
2: se sabe nada más. Pero la verdad es que no sé, la verdad es que apetece bastante. Y, ya, y no, es, no, es como, no es como Skyrim, es que Skyrim verlo ya cansa. Pero esto es, no sé, es algo, es algo diferente. Sí que es verdad que no... que me dejaron con un sabor bastante agrio, sobre todo al final. Me esperaba como mínimo el juego de Miyazaki o el Bloodborne 2. Pero bueno. Mmm, tampoco me pareció la del bodrio o la mierda que, que de, con la que se, se ha pintado. No, no aquí, sino si no, en general. Eh, Rulo,
1: cuéntame.
0: A ver, a mí... Eh, conferencia... Ah, perdón, perdón, perdón. perdón eh, antes de... Y Monster Hunter, que tiene muy buena pinta. Ya está. Eh, a mí la conferencia de Sony me, no, no me ha gustado. O sea, me ha gustado, pero no me ha terminado de llenar tanto igual como sí lo ha hecho la de, la de Microsoft, que, que para mí ya ha dicho que, que igual está un, un puntito por encima. Eh, me ha faltado fechas o sea, la conferencia Sony para mí ha sido la conferencia de 2018 eh, lo tenía muy fácil porque yo cuando terminé la conferencia, para mí no ha sido la conferencia God of War, ha sido la conferencia de la ausencia de, de Last of Us 2 que sí que podían haber sacado aunque sea cualquier mierdecilla de, de trailer o algo un poquito más de, yo que sé, cualquier cosa y ya eso hubiera contentado, pero no lo han hecho eh, porque sí, me sacas un gameplay de God of War, yo ya sabía más o menos por dónde me iban ir los tiros y no me dices ni siquiera una fecha cerca, eh, un poco... ¿no? Bueno, Así, principios,
1: en principio... Dicen principios de, sí, el, el de bien, 2018, ¿no?
0: Sí, 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 sin más, ¿no? anchas Castilla. Pues bueno, vale. Luego, el juego este de Spider-Man me parece me pareció totalmente brutal. O sea, creo que va a ser eh, un digno juego de superhéroes, junto con y, junto con, y con el permiso del Batman de el Rocksteady. <risa> y... En cuanto a lo que comentaba eh, Cormac y en la conferencia de remake de Shadow of the Colossus, me parece que es un juegazo brutal. Yo lo jugué y me pareció bestial. Le tengo muchas ganas a, a este remake, que parece un juego totalmente nuevo, pero tengo que decir que aquí eh, está siendo una hipócrita como una catedral Sony. Porque se sacan sus estadísticas de donde de la parte del sobat donde yo te diga. Porque te dicen que no, que nadie juega la retrocompatibilidad, pero luego Tío, claro, tío, pero te sacamos... Cámara, ¿no? Claro, tío, no, o sea, vamos a ver. Estás Hombre, pero un remake, de
1: un remake, tío, como hecho y derecho, quiero decir, que no es simplemente lo hacemos sí, sí. HD como ya hicieron en su día, yo creo que es algo de, digno de valorar, ¿no? Eh... Sí, sí, de hecho... Vamos yo a ver cómo ganas. le sale el tema.
0: Sí, yo le tengo unas ganas locas, pero locas, ¿eh? Y ya he di... y ya... y empezado diciendo que es un juegazo y, que, el... y mm. que parece otro juego nuevo, o sea, pero simplemente... Eh, estoy exponiendo, pues yo creo que, que es un no he hecho objetivo, tío, que es que Sonia a veces macho sí, hace estas la prepotencia. Cosas que, Claro, y son este tipo de frases que junto con la siguiente generación empieza cuando nosotros, lo digamos, eh, la vibración pero no ha, no ha, sido ha para ha, nada.
1: Pero ha cambiado mucho eh, PlayStation eh, en los últimos años, tío. Eh, sí, que es verdad, yo...
0: es verdad que no es tan radical, pero... Sí, yo me acuerdo tiene... que
2: había conferencias en los últimos de tres... Eh, a, sin contar la, el de la Santísima Trinidad, que eso fue una locura, que sus conferencias se basaban en ah, somos lo mejor, eh, mirad qué grande la tengo, mirad cuánto vendo, y eso la verdad que ha cambiado.
0: Ha cambiado, ha cambiado porque está el, viendo no que, la que la competencia de Microsoft está siendo bastante salvaje y ahora más la de, la de Nintendo, ¿no? que está ah, empezando Switch. a hacerlo sí. pero, y, mira, sí, sí. Switch. Pero sí, pero tengo que decir que si hubiera cogido, yo de hecho esperaba un PlayStation Now, convertido en un PlayStation Game Pass. Yo me esperaba algo de eso porque Sony lo suele sí. hacer. De hecho, no es de extrañar sí, que sí. De aquí a final de año la suelte porque si, si yo saco una PlayStation 4 Pro, tío, yo tengo que sacar una Xbox One X. Si yo saco un juego de streaming, un tipo de juegos en streaming, yo tengo que sacar un tipo de juegos en streaming. Esto funciona así. Y además que, que lo dicen ellos, abiertamente y sin ambajes, ¿eh? que esto no, no me lo invento yo. Y, y es así. Entonces, para mí ha sido, la sensación que tengo y el pozo es... La conferencia de... es la conferencia donde faltó el de las topas 2.
1: Para mí es, es una conferencia que ha estado en, en el hilo de, de todo el E3, ¿no? Descafeinada, de alguien que sabe que ha hecho muy bien los deberes todos estos años y que tiene un futuro prometedor por delante, porque como, joder, has señalado tú, Raúl, en tu última intervención, tienen un catálogo de títulos de lanzamiento para 2018, es que era la conferencia del 2018, del año 2018, eh, acojonante, ¿no? Es decir, si de verdad todos estos juegos, Days Gone, eh, eh, Spider-Man, eh, God of War, etcétera, etcétera, van a salir en 2018, el, ¿cómo se llama el juego este? El Detroit Become Human también. Estamos hablando de una compañía que tiene una barbaridad de títulos de... Eh, para, de forma exclusiva para el año que viene, ¿no? Pero yo esperaba un poco más de fuegos artificiales y obviamente estos fuegos artificiales pasaban, ya lo ha señalado Antonio también, por este de Last of Us 2. Eh, me cuesta creerme la explicación de Neil Druckmann, claro, él tiene que ser muy político también en ese momento, ¿no? Tienen un de los eh, Legacy que está claro que Podría ser prácticamente un nuevo juego de la franquicia Uncharted y yo creo que incluso hasta ellos en cierta medida, salvando las distancias, lo, por lo menos PlayStation, tal vez no Dog no, lo enmarcan también como si fuese un stand una entrega nueva de, de la franquicia... Eh... Eh, yo creo que no era tanto por el solape el decir, joder, si hablamos de esto la gente no va a, a ver, hablar de a ver, esto
3: Perdona que te interrumpa, Alfonso es que por el solape no puede ser porque en otras conferencias salvo que yo esté muy muy equivocado sí que ha habido The Last of Us y Chapter 4 que sí,
1: creo cuando que salió,
3: sí cuando se estaba moviendo el remake de PS4 de The Last of Us juraría, sí. lo tendría que sí, comprobar sí, sí. y tampoco creo que sea tan importante como para parar el programa para pero, pero, no, pero yo creo que, que este no es yo salieron mismo. los dos juegos
2: pero yo creo que no es lo mismo comparar ¿no? Entré en una entrega en América con un DLC. Es que es un DLC. Un DLC, tú le dices a alguien DLC y ya te está echando para atrás. Dices, uff, no, esto no.
1: Esto fuera. Sí, sí, sí. Bueno, el, pero precisamente eh...
2: por eso es
3: una... A ver, el, el, la expansión... A mí es que el término DLC... Me, me, me parece que hay que separarlo de este tipo de contenidos. Que son las expansiones de toda la vida que se hacía de los juegos de los 90. Que era una cosa que te comprabas aparte y que tenías que tener el juego original. Como las expansiones del Baldur's Gate. La, precisamente una expansión es un tiene un calado menor que una entrega numerada de, de Last of Us. O sea, no, no se solapan porque son dos cosas diferentes. Yo, a mí esa explicación me parece una estupidez. O sea, Será que está muy verde y ya está.
1: Sí, o sea, yo lo que iba a decir era eso, que, que se nota que el juego está muy verde. Obviamente están, están trabajando en, en el título y yo creo que Naughty Dog es muy consciente de que en el momento en el que lo enseñen tienen que enseñar algo contundente, joder, en la línea de lo que ellos muestran. Y lo que hemos visto de los Legacy, pues es prometedor, es continuista dentro de, de lo que sabemos que es Uncharted 4, pero prometedor a fin de cuentas y sabemos que joder, que es Naughty Dog y que, y que no va a fallar. Days Gone ha captado mi atención. En el anterior E3 uf, me, me dio bastante, bastante pereza otra historia de zombies. Aquí estamos en, ante ello nuevamente con el protagonista tópico que decía Antonio. Sí, sí, sí. Que es que es lo de mí lo de siempre, pero bueno, es lo que hay. Pero oye, me, me ha llamado la atención, pero sin lugar a dudas para, para ir cerrando con, con Ah, bueno, eh, God of War. Eh, joder, he tenido sentimientos encontrados con God of War. He vuelto a ver el, el gameplay trailer en silencio ahora mientras estabais hablando vosotros. Y uff, me gusta, me apetece, la ambientación nórdica me llama muchísimo la atención pero no sé por qué me cautivó más lo que vi el año pasado. No sé si ahora ya he visto más un God of War y el año pasado no era tanto God of War, ¿no? Entonces, entonces no sé, es, lo, le tengo muchas ganas, ¿eh? pero no tanto. Sé que lo que voy a decir ahora está en la línea de lo que cualquiera de nuestros oyentes que nos conozcan esperaría de mí, pero es que Detroit Become Human me da un perezón enorme, tío. O sea, ya no es... Ya no es mi animadversión a todo lo que huele a David Cage, sino y ahora intento ser objetivo, chicos. ¿Nos parece que cómo lo presentaron fue demasiado aburrido? El, el, el... Es, es todo de sí, cortometraje sí, aficionados,
3: tío, de escuela, de estudiantes, de, de, de escuela, yo qué sé, no sé, es todo de que un cutre. Es que David Cage es una burbuja que hay que pinchar. David Cage no sabe escribir, no escribe bien.
1: Vale, vale, vale. Pues espérate, es que...
2: espérate, porque yo soy... A mí me gustan mucho sus juegos. A mí Heavy Rain me encantó. Bayon me gustó, pero no tanto. Pero bueno, me gustó más porque estaba en Page. Pero pero este... Sí que es verdad que cuando lo presentaron me dio mucho hype, porque es un es una temática que a mí me gusta mucho, sí, tema robótica, tema transhumanismo. A mí eso me gana, te lo aseguro. Sí, es verdad pero sí que es verdad que yo he visto este gameplay y yo me estaba muriendo del aburrimiento yo por favor que cambie que ponga ya otra cosa estoy totalmente de acuerdo contigo
3: son ¿no? juegos que de por sí no tienen nada de jugabilidad y están todos basados en, en la historia y la narrativa Re... hmm. a ver acepto que los juegos anteriores si bien no están bien escritos por lo menos sí si son efectistas Llama la atención, mucho giro de guión y mucho momento de ¡ay, que penita! Y no sé qué, vale. Pero claro, si no consigues ni siquiera eso de, 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 de que te dé la sensación de que está bien escrito porque te llevan de aquí para allá, pues ya, apague vamos, vámonos. Es que yo es que este tío de verdad que no entiendo cómo ha llegado a lo que ha llegado. Ahí, hay una Hola, diferencia está. que es que a Alfonso Hola, le aburre. A mí me quema la sangre.
1: Sí, no, no. A ver, yo yo sé por dónde vas tú, Antonio, porque pues por tu formación, también por tu sensibilidad con todo lo que tiene que ver con, con lo, lo artístico, lo que esté bien escrito, lo que esté bien dirigido bien hecho, pues eso es lo que te, a, a mí es que me aburre y luego también eh, estoy contigo, me parece que la pose de David Cage joder tío es que se cree que es el puto Woody Allen de los videojuegos o sea, no, ya no no es... claro
3: me cabrea por eso quiero es? decir si no fuera por esa actitud diría bueno pues son juegos malos no me gustan y ya está
1: pero es que pero yo no, creo
3: claro vas yo es que creo, si no va... diciendo que vas a cambiar la industria <risa> y me sacas estos pues chicos
2: pero es que yo creo que si no va de ese palo no sé cómo no sé cómo enterrado eh claro <risa> claro
3: también verdad también es verdad
2: entonces, yo creo que, 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 David que es que como que YouTube, comprarlo ¿sabes? por lo que
3: vale y venderlo por lo que él dice que vale.
2: Claro, yo creo que es como un poco el youtuber, que luego ya él llega a su casa y se quita la camiseta de superempresario eh, rompedor artístico cineasta y, no sé, él se pone un pijama
3: normal. No, ese está convencido no, de que es un genio.
0: A mí sí. me gusta mucho la temática de Detroit Become Human. Es lo que dice. No, no, una. si la
3: temática está muy bien, pero vamos a ver. Si es que, por eso digo que, que a mí este tipo de juegos... Que, que están ahí en la frontera porque tienen muy poquita interacción y qué tal, me parece que son interesantes por muchas razones, desde un punto de vista mecánico porque de entrada te presentan el debate de que, dónde empieza el videojuego o, o dónde acaba el videojuego dónde empieza la película interactiva tienen muchas posibilidades narrativas permiten subir a bordo a gente que no está acostumbrada a manejar mandos que no está acostumbrada a jugar los videojuegos o sea, no tengo absolutamente nada en contra de ese género eh, la temática es fantástica la temática es muy interesante y da para mucho eh, técnicamente sus juegos son estupendos, ahí no le, no le resto nada al trabajo técnico de su equipo. El problema es él, que es el que va de autor <ríe> y escribe
0: mm.
3: una... Cogerlas que se te caen a trozos.
0: Rula. Y, algo le dieron... que...
3: y, y está en la segunda oportunidad porque Billón ya fue un fracaso.
0: Sí. Um, no, a ver, de, de Detroit, eh, fuera. aparte de, que, de lo que hayas dicho, eh, tampoco es que sea un fiel admirador de Nicolas Cage este. <risa> <risa> y... Pero, ¿qué quieres que te diga? A mí las temáticas y los juegos que sacan, no sé, a mí me gustan. Eh, no, el tío Gold... acierta
1: con las temáticas. Sí, Eso hay no... que decírselo. Es un gañán que sabe acertar con las temáticas. Es un
0: magufo, es un magufo tío. Y... Pone buenas,
1: buenas ideas, o sea, buenas, buenas premisas. Pero es que, claro, tío, las... es que...
0: Y Uf. las disfraza, las viste, esas ideas las viste de personajes... Más o menos conocidos, que no sé si en, video, en este último habrá alguna cara conocida, como fue el en Page o William Dafoe. Está
3: Jennifer Lawrence, ¿no?
0: ¿Está Jennifer Lawrence? Sí, no, no. sé. O... ¿No en los primeros
3: tráilers, sí, yo no sé si la han mantenido.
0: Pues, pues yo no he visto el nombre de Jennifer Lawrence. Tiene la cara, video,
3: ¿eh? Eh, sí,
2: la, la. Tiene cara de Jennifer Lawrence, pero no, no, no es Jennifer Lawrence, ¿esta? ¿eh? Uau, pues un plagio
1: total del careto de ¿Ostras? Jennifer Lawrence.
0: Bueno, sí, pues, no, pues se le, manda,
2: le, 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 le
1: manda, le le manda, manda en cómic.
2: Esta es la pero... cara, la cara del tráiler ese. Que era un tráiler nada más.
0: De cara, sí, ¿no? O Cora,
2: era, con, de cara, sí, sí. Que era una. ¿Cómo se llama eso? Un, no,
0: una es técnica
2: Es
3: pero una técnica Claro, pero luego salió un segundo tráiler. Creo que recordar que un año después, un par de años
0: después. Sí, sí.
3: En, en el que había un personaje que si no era ella, es que le tiene que meter una demanda. Por, Efectivamente,
2: por demanda. No, Demata... Es eso, le tiene que meter una demanda, sí. <risa> sí. Por favor. Es como lo de Eli con Ellen Page, que no llegó sí. a nada, pero lo mismo, sí. sí. <risa>
3: Bueno, bueno no, el... no, lo de lo Ellen Page con The Last of Us, por ejemplo, eh, no es que no llegara nada. Es que hizo una llamadita al abogado y le tuvieron que cambiar la cara al personaje.
1: Sí, hubo, hubo un cambio ligero eh, de la cara. Lo
3: justo para que no te
4: pudieran demandar. Va,
1: pero luego Ellen Page hará de él y en la película de The Last of Us y ya está, tío. No pasa nada. Sí, efectivamente. efectivamente. No hay ningún problema. Pe para seguir avanzando con la conferencia de PlayStation, porque os recuerdo que os quería hacer otra pregunta, y ya yo termino, eh, obviamente con Spider-Man. Además es mi superhéroe favorito junto con Daredevil, y me quedé muy loco con, con lo que vi del juego. Eh, es cierto que en mi opinión abusan mucho de los Quick Time Events, pero si están bien hechos, oye, bienvenidos sean. Pero creo que han, que han captado muy bien lo que tiene que ser Spider-Man, ¿no? Un, juego muy, un personaje muy plástico, muy ágil, eh, creo que incluso esas fases de sigilo rollo Batman Arham le sintan bien al personaje porque no son tan eh, el terror que te supone eh, el, el puto Batman, ¿no? Que lo pone todo a oscuras y te está cazando como un depredador, sino aquí es más eh, un momento de sigilo para que luego todo se vaya a la puta y empecemos a pegarnos de golpes, ¿no? Y, y entonces... Eh, a mí me, 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 me cautivó, me gustó mucho. Hay bastantes incógnitas con todo lo que tiene que ver con el mundo abierto y demás, que me gustaría que pudiesen solventar cuanto antes. Y no sé Sopla. quién está soplando, tío, pero me ha ¿No? no. Y, y en ese sentido, muy contento. Eh, creo que para mí es uno de los grandes juegos de, de este 3. Y la otra pregunta que os quería hacer... No tiene tanto que ver con PlayStation, pero como son dos títulos que tuvieron su presencia aquí, es la propia Activision y sus Destiny 2 y Call of Duty World War 2, que uf, pasaron como putos trailers, tío, directamente, sin pena ni gloria, eh, que ni siquiera tuvieron su momentito de protagonismo. Fue en ese batiburrillo de, venga, vamos a poner 10 minutos de trailers locos y Igual que metieron el juego de pesca, aquel de Final Fantasy, intercalado estaba el Destiny 2, el, el Call of Duty World
0: War 2. La mierda, lo pusieron entre la mierda. Sí. Yo, eso Uf, que, eh, y eso a que mí... Destiny 2, eh, empecé, a, empecé burro, burro. Bunny está haciendo un trabajo realmente sobrada eh, con, con la versión de PC. O se mueve, de una, o sea, lo tenéis que ver. Salto por internet y si podéis verlo a 4K, y o sea, en plan full, merece la pena.
2: Eh, yo lo agradezco, ¿eh? Yo lo agradezco porque yo ya me estaba viendo los 45 minutos de gameplay de Destiny 2, <risa> y digo por, por favor, por ahí no pasa, así que agradezco que yo lo siento a que le guste, pero, pero agradezco que pasa, hayan pasado tan desaparecidos. Sí, eh. No sé, es preocupante. Mínimo para preguntar. es que el tema,
3: tema de Destiny no tanto, ¿no? Pero el tema de Call of Duty, es verdad que igual, por lo que acaba siendo de 3 o por lo que esperamos de, de ella, es una feria de humo y espejo y de... de de expectación y de tal, pues igual realmente una, un juego que sale todos los años, pues a lo mejor tampoco es el sitio. Yo ahí entiendo un poco Activision que diga, mira, mi juego sale todos los años, yo me harto de vender igual, esto además es un deporte electrónico, igual esta no es nuestra liga. Entiendo que puede ir por ahí un poco el, el pensamiento, ¿por qué me voy a gastar un dineral
5: eh,
3: en, en hacer sí. una cosa que a mí realmente ni me va ni me viene y no me pero va a gustar Pero
1: que es, digo que es sorprendente que incluso... Antes se aliaron ya directamente con una first party y decían, bueno, pues en tu conferencia, joder, o eh, en, en mi conferencia te voy a dar 15 minutitos de protagonismo, te traes a, a alguien del estudio o a quien sea y nos hacéis una demo y tal, ¿no? Es que aquí eran dos trailers que pasaron ahí, pispas, y que no sé si a lo mejor el mensaje que lanzan es ese, ojo, eh, pero que no deja de ser sorprendente.
3: Bueno, también por dinero va el perro, pues nadie le habrá ofrecido lo que ellos pedían.
1: Hmm. <ríe> puede ser, puede ser.
3: Y, y lo de Destiny, pues es que no lo sé, eh, eso sí que no sé cómo, cómo encuadrarlo, porque sí que es un juego que tiene mucho, o que ha tenido muchos fans, sigue teniendo muchos jugadores, despierta expectación y sin embargo pasa un poco de puntillas. La verdad es que no, uh, no veo claro por qué,
5: uh
3: -huh. eso sí me ha, sí me ha sorprendido un poquito más que si te lo reconozco. Y Spider-Man, pues, coincido en que tiene una pinta fantástica y yo tengo muchas ganas de cogerlo. La verdad que es un superhéroe que se presta. Sí, eh, sí. Que se adapta fácil al videojuego y hay... Eh, bueno, fácil, es decir, no pero vamos, que es de los que mejor se pueden adaptar y hay grandes juegos a partir de los que construir. Por eso, hay un Spider-Man de PS2 que era una joya.
1: Sí, sí. Y a ver, y que copien descaradamente, si pueden hacerlo, obviamente, el... El, las, las ideas o el eje de, de, de los Arham no es decir a ver bueno, obviamente es que no tiene nada que Arhan, ver no
3: el combate de los Arham lo, lo ha copiado todo el mundo ya
1: sí sí por eso mismo es decir que no se vuelvan locos que, que, que cojan esa idea y luego que yo espero que nos cuenten una historia de, de, de un, un Peter Parker yo creo que las mejores historias de de las viñetas de Spiderman son en las que eh, la vida de Peter Parker y la vida de Spiderman colisiona, ¿no? Y vemos sí. a Peter Parker dudando eh, de, de, de si ser el hombre araña o, o seguir siendo el personaje que, la persona que es eh, cuando es un anónimo normal y corriente, ¿no? Yo creo. Sí, que... Spiderman
3: que tiene que pagar el alquiler.
1: Eso es, tío. Yo espero que vayan por ahí, que. que... Que intenten explorar ese, ese tipo de, de historias. A ver Fíjate si me... que es la Como parte locos. que
3: más miedo me da porque si no he entendido mal de lo que he visto eh, en principio está, el juego está fuera del, del universo cinemático. Sí. Eh, y está fuera también de los guionistas y del equipo universo cinemático. Eh, quiero decir con esto que no hay que no están trabajando codo a codo con Marvel que tendrán un guionista propio.
1: Uh -huh.
3: Y vamos a ver qué sale de ahí porque hay buenos guionistas en el mundo de los videojuegos y también los hay muy malos. Sí, sí. Y las historias de superhéroes, como al final son muy basadas en la mecánica, que decir, un buen juego de Spiderman, que sea divertido de jugar, porque que tenga una historia de mierda, va a seguir siendo un buen juego de spider-man Porque lo importante Ajá. es tirarte la araña. Sí, eh, sí, sí. Entonces la historia, la verdad, que puede que a mí me da un poquito más de miedo. Pero bueno, yo sigo diciendo lo mismo que dónde está Rocksteady y qué están haciendo.
1: <risa> Otra de las incógnitas de este tres macho. Que lo único que hemos podido ver de Warner así ha sido lo del de Shadows of Mordor, ¿no?
3: Eh, Shadows of Mordor. Eh, no, eh, Shadows of
1: War. Shadows of War, eso es. Este es bueno.
3: Un eh... <risa> okay,
1: Shadows, okay. Hacemos una pequeñísima pausa. Bueno, Antonio, no sé si te despedimos ya.
3: Sí, yo creo que ya pidió? casi para no irme a mitad del de, de siguiente bloque, ya os digo adiós, que ya tengo que echarle un vistazo a mi hija. Que ya, ya me estoy
0: columpiando un poco hoy.
1: Bueno, pues nos escuchamos la semana que viene, caballero. Te aprovechamos para despedirte, hacemos una pequeña pausa y ya nos metemos con... Bien,
3: invito a los oyentes a que entren... Hemos publicado un, eh, un resumen de todo lo que ha sido el E3 en un minuto, exactamente 60 segundos. Todas las conferencias resumidas en 60 segundos. Y la semana que viene quiero abrir un debate tanto con vosotros como con los lectores de los, de los, los juegos que han protagonizado el E3 por no estar de los grandes ausentes. Creo que es un tema que, que hemos tratado hoy ligeramente y que... Ahí lo dejo.
1: Pues ahí lo dejamos, Antonio. <risa>
3: Venga, un abrazo y un beso a todos, chicos. Chao, chao. la sombra.
1: Y nosotros paramos cinco segunditos y volvemos ya con Nintendo y con Ubisoft. ¡Hasta ahora!
4: It's as, as, as great as great balls of fire, fire. I let you love, all I thought it was funny You came along and woo, now honey I've changed my mind, this love is fine It's just great, great balls of fire baby. Kisses, baby Mmm, feels good Hold me, baby Well, I'm to love you like I love you sure well, You're fine, so kind Tell this world that you're mine, 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 mine. That you're fun, Lil Duncan, that you're my like I'm real on earth, but it's no ill fun. Come on, baby. It drives me crazy. And Mr. Rick is just great. Balls of fire. <laughs> Hold me, baby Well, I want to love you like I love this true it's You're fine, so kind you got to to tell this world that you're mine, 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 mine you I quit <laughs> on my thumb yeah. Real yeah. the show it's fun Come on, baby,
1: run, run crazy
4: this great is great balls of fire
1: Bueno, pues afrontamos ya este bloque final de, de Level Up y lo hacemos hablando de, de probablemente las dos compañías que en cierta medida más han, han sorprendido, ¿no? Eh, hablo de Ubisoft y de Nintendo. Si queréis empezamos por la compañía Gala, eh, con la gente de Ubi. Eh, venían a este 3, prácticamente todos pensábamos que con todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Porque habían sido la compañía que más filtraciones había tenido con, bueno, pues con el Mario eh, Rabbids Kingdom Battle, con el Assassin's Creed que nos lo estaban destripando en directo, anunciaron Far Cry 5 antes, sabíamos que South Park, eh, Retaguardia en peligro, pues estaba ahí para, para el lanzamiento, pero, pero bueno, eh, no sabíamos que nos deparaban más cosas, no como Skull Bones, este multiplayer... Eh, que está ambientado en, en la edad dorada de la piratería y que parece que sigue la senda del Assassin's Creed. ¿Cómo se llamaba, Rulo? Eh, Black Flag. Black
4: Flag, Black Flag.
1: Black Flag eh, Nuevo Jazz Dance, eh, el Starlink Battle for Atlas. Eh, también nos anunciaron eh, de Crew 2 y sorprendieron a todos porque habían dicho que no íbamos a ver del Beyond Good and Evil 2 y se cascaron un trailer cinemático espectacular, eh, salió Michelle Ansel a, a la palestra con, emocionado eh, con lágrimas en los ojos y a todo el mundo también se metió en el bolsillo, fue una conferencia muy emotiva que arrancó con Miyamoto en la propia conferencia de Ubisoft para anunciarnos este crossover entre eh, el universo de Super Mario y los Rabbids y que mantuvo un ritmo muy, muy bueno y, sobre todo, pues nos, nos dejó muy buen sabor de boca. Chicos, ¿con qué os quedáis de todo esto? Sé que va a ser difícil elegir porque es que, todo hay que decirlo, eh, Ubisoft tiene un catálogo prometedor y si hace años nos llegan a decir que es probablemente la ganadora contundente de un E3, pues nos hubiésemos reído, ¿no? Pero pero oye, es que así ha sido, por lo menos en mi opinión, en este 3. O sea, nos falta Nintendo, ¿eh? que yo también sí. creo que ha sido muy competente, pero creo que Ubisoft, haciendo esta, este uso clásico de las conferencias, creo que ha sido la que mejor lo ha hecho.
0: Sí, sí, yo creo que sí, que Ubisoft ha estado también un por encima de, de las demás compañías, eh, de todas, de hecho, por los anuncios que, que ha lanzado. ¿no? Es esa sensación, de, esa sensación de cuando termina la conferencia de qué, 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 te trans, qué te ha transmitido ¿no? ¿Qué, qué es lo que se siente en ese sentido eh, salí bastante satisfecho con, con Ubisoft y de, si me tengo que quedar con, con eh, un título de todo lo que presentó bueno, me voy a quedar con dos el Assassin's Creed en primer lugar que pinta uh -huh. brutal y que seguro que coincidís conmigo ya a la hora de que eh, le han dado un descanso un merecido descanso a la saga y parece que va a, re, a retornar con todas de la ley me quedo también con ese crossover no entre Mario y los rabbits que me parece brutal con una estética increíble muy gracioso y que seguro que, que me va a hacer pasar unos ratos vamos increíbles
2: yo? vale sí. eh, a ver, eh, yo me quedo también vale yo me quedo también con dos uno con Assassin's Creed Origins eh, y a mí yo he sido un fan de la saga exceptuando excepto los dos últimos que ya creo que ya se estaba estirando demasiado el chicle. Ya había ganas de, de un retorno por todo alto de esta saga. Mm, no sé muy bien cómo lo van a tratar a nivel de, de trama por tema ánimos y demás pero la verdad es que de momento tiene, tiene muy buena pinta. Eh, se ve muy, muy espectacular. Eh, creo que puede devolverle un poco de vida a, a la saga y hacernos ver a todos que este es el Assassin's Creed que estamos esperando. Sí. Así que es uno con los que me quedo. Y el otro es eh, que sí que es verdad lo que han dicho, que no lo iban a enseñar y no nos lo han enseñado. O sea, al menos el gameplay. Pero sí que hemos visto ese tráiler CGI tan alucinante de Beyonce, Gotham Evil 2, que sí que es verdad que hablar de un tráiler, bueno, pues tampoco es muy objetivo pero a mí me a mí me me, me llamó bastante la atención eh, y tiene mi curiosidad el título así que lo único que espero es ver más y, y más y a ver si lo enseñan en jugable y dan fechas y, y lo que sea pero es que la verdad que fue a mí me pareció una, una bonita forma y una buena forma de terminar de terminar sí. la conferencia.
1: Sí, 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 sí estoy, estoy contigo yo Veo difícil elegir un título porque hay muchos que me gustan mucho, ¿no? El propio South Park, eh, Retaguardia en peligro, me apetece jugarlo porque, porque el primero me entretuvo mucho y me hace mucha gracia este tipo de juegos eh, de rol tan canallas y tan macarras y tan divertidos. Eh, Far Cry 5, joder, últimamente me estaba dando mucha pereza la franquicia Far Cry, pero la premisa del culto fanático... Eh, que controla una región de Estados Unidos o un pueblito de Estados Unidos y demás, con ese rollo True Detective, entre comillas, y la posibilidad de, de, de que te acompañen eh, dos, perso o sea, dos personas diferentes en tu equipo, ¿no? que puedas jugar con ellos, controlados por la inteligencia artificial, además de que se puedan unir en momentos puntuales a algún amigo eh, de manera eh, online me llama bastante la atención pero y, y creo que puede ser una de las grandes sorpresas de este año eh. y, y Ubi lo sabe, pero sin lugar a dudas creo que todos coincidimos y, y así ha sido que el retorno gordo es el retorno de Assassin's Creed eh, Origins todos estaba todo el mundo estaba diciendo, tío, o sea necesitamos un Assassin's Creed eh, ambientado en, en el Antiguo Egipto y han cogido las, la, la sartén por el mango y nos ofrecen el, uno del, el título más grande de toda la franquicia, con una ambientación que se ve espectacular, con diversidad de localizaciones, con una vuelta de, de tuerca a lo que tiene que ver la vista de Águila, eh, con eh, nuevos movimientos, un nuevo enfoque del combate, que sí que es cierto que por lo que he leído por ahí tienen que remozar, pero vamos a cruzar los dedos, parece que, que lo harán, eh, con un nuevo enfoque del sigilo, no sé, me llama mucho la atención. Yo solo lo que espero, tío, es... ¿Por qué cojones todavía se han cargado todo lo que tiene que ver con el Animus? Creo que a nadie, a nadie ya le... <risa> nadie inter... ¿Hay, ¿Hay alguien no, que no. siga ya esa parte de la trama? Es que nadie sabe ya de qué no, va a ser... es
2: más, hay un, uno de los últimos títulos, después de que terminase la trama del Animus, el tema de Animus eh, fue totalmente relleno. Pero un relleno descaradísimo, de en plan, te, tenemos que meter esto porque sí, porque es icónico en la franquicia... Y fue totalmente relleno, es más, no había ni un personaje, eras tú en primera persona, sin ni siquiera nombre, que tenías que hacer misiones totas, pero yo creo que eso es que, es que eso, eso ya no, 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 no cabe dentro de la línea argumental, ya no tiene sentido.
1: Y finalmente, o sea, le tengo muchas ganas, creo que si lo hacen muy bien puede ser el retorno esperado para la franquicia, que necesitaba este merecido descanso y finalmente me quedo con el otro título que has elegido tú, Rulo, tío Mario Rabbit Kingdom Battle sí. me ha llamado mucho la atención, ya me llamó de inicio cuando se filtró, lo comentamos en un level up creo que es de aplaudir que, que es la única third party Ubisoft que plantea un título diferente eh, que no sea un port eh, de alguna de sus franquicias estrellas a Switch eh, me hace muchísima ilusión que Nintendo, joder, ceda entre comillas la propiedad intelectual de sus personajes más icónicos, que son todos los que tienen que ver con el universo Super Mario para hacer este crossover de un juego de estrategia que a priori, pues ya me conocéis, y a Rulo también, no son nuestro género favorito, ¿no? Pero tiene un aire gamberrete divertido, eh, eh, ligero, que joder, que, oh. que, que mola mucho. Le tengo, vamos, le tengo muchísimas, muchísimas ganas, tantas ya. ganas que... Ya lo he reservado, sí. o sea,
0: no os digo más. ¿A school and Bones no tienes ganas?
1: También, sí, también no tengo ganas, tío, pero... Porque eh, te pega, ¿eh? Sí, 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 pero, joder, me apetece más el Sea of Thieves, no sé por qué decírtelo. Eh, lo jugaré, ¿eh? Y tengo que, que que conocer más información del título y demás, pero de todo lo que presenta U Ubi, yo me quedo eso, ¿no? Con el Assassin's, con el Mario Rabbids Kingdom Battle, con Far Cry y demás, pero es que... Fueron con un catálogo muy potente de títulos, eh, con fechas de lanzamiento la gran mayoría de las veces muy concretas. Y eso es, es de aplaudir, sinceramente.
5: Sí.
1: Si os parece, chicos, nos vamos ya a hablar de Nintendo. Que como ya saben nuestros oyentes, no realiza una conferencia al uso en el E3, sino que emite uno de sus eh, Nintendo Spotlight. ¿Nintendo Treehouse ¿no? o algo así? Spotlight se llamaba. Pues les llamaba. Nintendo Spotlight, que además nos dejó un poco preocupados porque se filtró que no iba a tener una duración que llegase a los 30 minutos. Entonces ya estábamos pues todos con las orejas tiesas diciendo... Y además dijeron, no es una duración de 30 minutos y se va a centrar mucho en, un, en el line-up más inmediato de títulos que va a recibir Switch en los próximos meses, entonces claro ya todos estamos esperando, bueno pues vamos sí. a ver un pues gameplay ver. Muy, muy tocho de Odyssey y ya está, sabes de Mario Odyssey y ya está, y todo lo contrario, o sea de repente Nintendo demostró que primero hay mucha chicha para Switch con Xenoblade Chronicles 2 con Kirby que además sirve como celebración del 25 aniversario, un título que llegará a lo largo de 2018, súper puchi, súper bonito eh, a, mí me, a mí me flipó. Anunció un juego de Yoshi, siguiendo la, isla, la, la idea del Bully World, pero que me gustó mucho también el, el rollo ese de, la, de las perspectivas, ¿no? Es que, joder, es que era muy bonito. Nintendo hace los juegos muy bonitos: Fire Emblem Warriors, eh, o el DLC de The of Zelda. Hablaron también de ARMS, de Splatoon, de Rocket League, un poquito más de Mario Rabbits Kingdom Battle. Y dejó para el final. Las cosas gordas, ¿no? De repente sí. uh, nos dijeron algo que acertamos. Bueno, de hecho, acerté. Yo me voy a poner la medallita, tío. Os dije: os dije Nintendo lleva un póker en la mano, en la manga. Lo ha guardado y, y se sacó un Pokémon que simplemente Ajá. anunciaron y dijeron: Oye, estamos desarrollando un RPG de Pokémon para Switch que no estará lista hasta dentro de un año, como mínimo. Ya está, tío. Ahí ganaron a todo el mundo y. Y demostraron que, ojito, que Switch va a ser un pepino. <risa> Anunciaron Metroid Prime 4, solo vimos las letras, que es lo que dice Raúl, tío, aunque sea ponme las letras, ¿no? Eso pues es. pusieron las letras, eh, se supone que está para, a cargo de Retro Studios, eso no ha quedado eh, claro, pero...
0: No, no está parece. a cargo de Retro Studios, ¿eh? No. Confirmado no. por Nintendo, no, no es no Retro no, Studios. No y, Retro. Y, y tampoco Mercury Steam. No, porque Mercury es Team es el de 3DS. Eso es, pero no. De bueno, pues, la... Sí, Arran... Mercury's
2: Team sí, porque lo ha colgado en un, en un, en un tuit hace... Pero,
0: Mar, pero no, de, no hablamos de... de el de 3DS, ¿eh? El, el de 3DS, estoy diciendo. El D3, sí, pero sí, sí. nosotros hablamos del otro, del de... Del, del D3, D3 4. D3 4.
2: Ah, no, ese
1: no. Pero no, ese pues no, no es
4: Studio tampoco.
0: Vale, pues... Pues, tío? pues,
1: <risa> pues no es retro pues no es RetroStudio, seguimos por aquí... Y finalmente, eh, no tiene fecha de lanzamiento definida, en, intuimos que 2018-2019, ya se verá, ojalá sea más 18 que 19, y finalmente Super Mario Odyssey en un tráiler brutal, o sea, a mí me pareció de los tráilers más bonitos que he visto este 3 con, con una canción que nos ha cautivado a todo el mundo, yo quiero que la pongan para descargar, para, para escucharla en, en el móvil cuando vaya al, al trabajo, y además, eh, mostrando los diferentes entornos ¿no? que veremos en este Super Mario Odyssey con el Mario más expresivo que hemos visto nunca, eh, rozando en algunos momentos la animación eh, de Pixar, la animación de Disney, y lo mejor de todo, la fecha de lanzamiento. Todos pensábamos que iba a salir en diciembre, noviembre, diciembre, para la campaña navideña y Nintendo ha dicho, no, chavales, esto sale el
0: 27 de octubre. Zas, meses, toda la boca! En cuatro meses. Que se dice pronto, eso es eh. El goti, ¿eh? Eso Uf. es un juegazo. Pues no sé si va a ser el tanto como el Goti, pero sí que te puedo decir que, que va a tener un problema de abastecimiento de Nintendo muy serio. Sí, sí, es que Contante es así. ¿no? lo que
1: queráis, chicos, de la conferencia de Nintendo, del de, de Odyssey, de lo que se apetezca.
0: A ver, eh, bueno, el Odyssey, ya que lo aumentas así lo último evidentemente es Mario, es eh, lo que todo el mundo espera de un nuevo Mario, que sea un Mario en tres dimensiones, el que podamos manejarnos por todo tipo de planos, y con esta ambientación que se asemeja mucho a algún Sonic, así como mezclando lo, lo cartoon con lo real, en esta ciudad ficticia de New Junk New o New, New Doink, City, creo que se llama, ¿no? no es una cosa rara. Sí, no sé cómo
1: se llama. Es la parte que menos me gusta de todo el juego. ¿eh? Sí, sí. Y... New Doink. Y eso es que he visto un... Perdona, de Rulo, que no te quería sí. cortar, pero hay un gameplay de 24 minutos, no sé si habéis podido verlo. Sí, sí, lo he visto entero. juego sí. Que merece la pena verlo porque es que es una burrada. Estoy con Mark, que ojito que puede ser el gótico con permiso de Zelda y de todo lo que todavía falta por llegar, pero...
0: Y lo que no hemos visto ojito, de, de eh... Super Mario.
1: Eso es. Y esa es la parte que menos me gusta. Está, creo que está bien resuelta, pero no me gusta, tío.
0: O sea, como fuere, eh, Nintendo lo sabe hacer bien. O sea, si, si habéis visto el gameplay que mencionabas tú, Alfonso, eh, el gameplay juega mucho con la verticalidad de la ciudad. Mucho más sí. evidentemente que con, que con el plano recto, porque es donde están las plataformas, ¿no? En lo vertical. La mayoría de ellas. Sí. Y le tengo muchísimas ganas de lo que propone. Tengo muchas ganas de la, de la... De cómo va a interactuar con los Amiibo. Eh, se presentaron también unos cuantos Amiibo, que esto no lo has comentado, pero están los cuatro héroes de, de Zelda, los, los cuatro mm, elegidos. Sí. Y también presentaron un Metroid, una, un Samus y un Metroid eh, en Amiibo, que ya estoy perdiendo el culo por reservarlo y, y no sé cómo hacerlo. Eh, Splatoon, o sea, Nintendo lo ha hecho muy bien. Para mí, después de Ubisoft, está, está Nintendo. Pero está, eh, se quedan ahí muy a la par. Eh, por el hecho de que de, simplemente nos presentaron, nos, salió un tío ahí diciendo, eh, tío, que sí, tranquilos, que estabas eh, trabajando en un nuevo Pokémon RPG. Y yo lo estaba viendo, me acuerdo que lo estaba viendo con Jugarto aquí en directo, an antes de grabar el Ludus, que ya está, por cierto, el Ludus, el canal de YouTube. Y, y Jogarto, tío, se empezó a tocar como un mono. Y yo le dije, claro, no, claro tío, pero es que justo después de decir eso, salió... Metroid. El Metroid, que, que a mí me grabó... Con la
1: música ¿eh? de Metroid de toda la vida, tío.
0: Yo vi, yo, vi, yo vi las cuatro estrellas primeras y dije, esto es un Metroid, le dije. Y efectivamente, apareció la S de Samus y eh, automáticamente me rasgué las vestiduras. Literalmente me he jodido el Nicky. O sea, jugar jugarto sí. está para testiguarlo y, y es que un Metroid Prime, pues para mí es Metroid, macho. O sea, es que me tenéis que haber visto saltando... Yo sí que era un mono, me subía la lámpara y todo. Y eso con las letras. O sea, das de sí, cuenta. Sí. Eso ¿eh? con las letras, macho, que probablemente no lo veamos, hasta pff, early 2019 como pronto. Sí.
1: Hombre, a ver, si Nintendo sigue cumpliendo, las ventas también ayudarán, ¿no? Pero si ellos siguen con el plan el año que viene de un título por mes o por cada dos meses o así potente, pues podemos confiar que podemos ver Metroid Prime 4 el año que viene, ¿no? Pero, bueno, yo no me haría tantas ilusiones,
0: eh, no, aún no, así. No,
1: no. Yo lo veo más 2019.
0: Es como ver que... que presenten algo a final de año, en plan, eh, aunque sea un sí, película, directo o algo. Sí, que es mucho más probable que hagan eso, a que, a que ya saquen algo más jugable. Probablemente en el E3 2018 sí que creo que, que vayamos sí. a ver algo jugable incluso. Pero vamos, que por lo general y a grandes rasgos me pareció una conferencia muy directa, de ahí el nombre, de Direct. <ríe> y, y el Splatoon le tengo muchísimas ganas porque me parece que es un juegazo. El primer juego lo fue y no tuvo modo historia. Entonces, en esta segunda parte que sí va a implementar un modo individual de, de, con un modo de historia, eh, pues seguramente haga que se vendan muchas más suites, sobre todo por la versatilidad que ofrece la máquina. Eh, y me gustó unas cuantas cosas, el Yoshi me pareció increíble, me parece que incluso utiliza un Real Engine 4, fíjate lo que te digo, el Yoshi, y juega muy bien con las perspectivas y sobre todo que para jugar a dobles tiene que estar muy bien, muy gracioso, porque en un momento del vídeo... Se vio a dos Yoshi's diferentes, uno rojo y uno sí. verde, eh, jugar por la pantalla y estoy convencido que te llevas la consola por ahí y que te pones a jugar con alguien a quien conozcas y uno con cada Joy-Con y seguro que te lo gozas. Y Hombre, Kirby, el, Kirby, pues... el
1: Kirby tenía muy buena pinta también para sí, jugar en sí. dobles, cooperativo y demás. ¿eh?
0: Sí, el Kirby muy en la línea de, de Nintendo con esa, esos tonos exageradamente pastel ¿no? y esa rosita dominante en toda la paleta de colores. Incluso, incluido el, el jefe final de toda la vida De los Kirby, que es el árbol Que aparece sí. en el 100% de los jefes finales Del primer mundo, creo que es del, de los Kirby eh, Me gusta Me gusta mucho el rumbo que está tomando Nintendo Creo que ha tenido Un arranque de la Switch Muy fuerte Y tenía miedo a que se desinflase Pero viendo que te sacan un Pokémon Y un Pokémon RPG Y te sacan un Metroid Y tienen ya un Zelda de lanzamiento Y un Mario a la vuelta de la esquina eh, creo que le están dando mucha chicha a la consola y que se lo están tomando realmente en serio y que están apostando fuerte fuerte por ello y las pruebas son que también las third parties se están poco a poco, como si fuesen cerbatillos no asustados, arrimando poco a poco la, la pata ahí a Nintendo y la prueba es, eh, por ejemplo el FIFA, pero no un FIFA de Gafix, sino un FIFA pues eh, hecho a la medida de, de Switch uh
2: -huh.
1: Cormac, Así. cuéntanos Madre mía bueno, voy a
2: intentar ser más breve que Raúl. Más que nada porque es que no podría decir más. Es que no, es que no soy tan experto en Nintendo. Yo lo dije el, en el anterior podcast que creía que Nintendo estaba una, en un punto difícil, importante de su, de su carrera. Con Switch. Porque tenía que demostrar ¿no? que, con, que realmente apostaba por esa consola, que tenía un catálogo fuerte, que no le podía pasar como con Wii U, porque si no es que ya se iba al traste. Y viendo los juegos que presentó en en su Spotlight, yo creo que lo tiene lo tiene cubierto, juegazo tras juegazo. Sorpresa, ta, sorpresa ta, para, los, para los fans, yo creo que si lleváis pidiendo un Metroid desde 2007 o 2006, no sé cuándo.
0: Miren, llevamos pidiendo un Metroid bueno desde el Metroid Over M de... De Wii, no te digo más. Sí, Wii, pero, una,
1: sí. pero los Primes son anda. la corona, ¿no? por así decirlo.
0: Sí, pero los Prime, sí. además que los Primes es una saga totalmente. O sea, no es paralela, porque van. Los tres Prime van entre el primero y el segundo Metroid. Pero digamos ya. que en, en términos de Lore. Va un poco paralelo, porque hay cosas que se contradicen con la saga. La rama principal.
1: Ya, ya.
2: Sí, bueno, bueno el, sí, lo que, lo que voy a diciendo. Juegazo tras juegazo, sorpresa tras sorpresa. Eh, el anuncio de Metroid, el que el Metroid de 3DS esté a cargo de, de Mercury Steam, yo creo que es una noticia buena. Sí. El Mario y Rabbits, que me, a mí me parece alucinante. El Mario Odyssey, que creo que va a ser un juegazo. Es que, que yo creo que es de esos títulos que te confirman que Nintendo nada más que hay genios. Escucharle a, a
1: Cormac hablar. hablar así de Nintendo es la hostia. O es sea, que... <risa> verdad. Sí. Que a Eso ver, que, que una vez cada mil años. No, bueno, no, pero que... es
2: cierto, sí. A ver, no. Sí que es verdad que no soy muy Nintendero, pero cuando hacen algo que yo. Bueno, de... y además es que, es que se lo merecen. Es que eran jugazo tras jugazo, como has dicho. Uno una
0: punta, una punto Amplio... muy rápido. Corna, Corna, Corna un apunte muy rápido, muy rápido. Eh, sí. Recordad que Mercury Steam ya, ya tuvo su colaboración con Nintendo, con el sí, Castlevania, el Mirror of Fate y no fue un juego cualquiera para mí me parece uno de los mejores juegos de es, la saga Castlevania es, es que es un juegazo sí, sí, sí. exactamente, y es más, en los gameplays que he visto del Metroid, del remake, que es un remake del Metroid 2, de Return of Samus eh, tiene muchos dejes desde Castlevania, pero muchísimos si os fijáis, si os dais cuenta, los ataques cuando se acerca a la cámara y demás se parecen mucho a los del Castlevania de Rorofay. será
1: un Metroidvania, tío
0: ah, no juegues con <risa> mi corazón perdona, Cormac, ya, fin <risa> sí pero nada, eh, lo tienen todo, yo
2: creo que con el Zelda que han sacado, con un Mario también que tiene muy, buen, muy buena pinta este mismo año y con un Metroid anunciado, yo creo que, que catálogo cubierto. Catálogo y me quedo con lo que ha dicho Antonio antes, ahora mismo la enemiga de Sony no es Microsoft,
1: sino Nintendo. Bueno, pues para seguir en la línea voy a intentar ser más breve que tú, Cormac, porque creo que tanto Raúl como tú habéis puesto las claves de la conferencia eh, repito, creo que junto con Ubisoft han sido los que mejor lo han hecho. Eh, Nintendo ha demostrado que ha escuchado a sus fans, ha escuchado a sus seguidores, que al final son los que te dan ese apoyo al principio y los que te legitiman ¿no? de, en cierta medida. Eh, había dudas después del lanzamiento de de Legend of Zelda, porque al fin de cuentas es un título de Wii U que ha aterrizado en Switch muy bien hecho, muy espectacular uno de los mejores juegos de la historia el tiempo dirá, pero todo a, apunta a que va a ser así y se han cascado este Spotlight, este Direct y directamente pues, han terminado de cautivarnos a todo el mundo es cierto que el anuncio de Pokémon, el anuncio de Metroid Prime 4 eh, eh, es sumo entre comillas pero también es lo que queríamos eh, es, esto es lo que decía Raúl hace unos minutos en el podcast, ¿no? Joder, tío, enséñame los, eh, las letras de Builder Scrolls nuevo. Ya está, enséñamelas. Eh, sé que... Eh, dime, estoy trabajando en esto, no te puedo enseñar más, ¿no? Voy a estar contento, voy a estar ilusionado, teniendo eh, un objetivo en el que fijarme a medio largo plazo, ¿no? Y con, y con esto lo han confirmado. Eh, el anuncio de Pokémon es un anuncio de un calado muy importante. Eh, porque esto certifica en cierta medida que las horas de 3DS están contadas que obviamente no van a dejar de apoyarla pero cuando la franquicia que más consolas te está haciendo vender junto con los Inazuma Eleven que es otro fenómeno bastante interesante eh, por lo menos en España pues que se vaya directamente a Switch que es lo que tenía que ocurrir lógicamente en mi opinión eh, significa que 3DS pues tiene los días contados, ¿no? Y es una noticia de un calado importante porque aquí sí que va a haber muchísimas ventas de ese público infantil y eh, que le gusta este est estos videojuegos. Yo llevaba muchos años sin jugar a un Pokémon y os aseguro que lo voy a jugar. Eh, el otro público, que es el público fan de Pokémon de toda la vida en el que se puede enca encajar un, un jugarto, como has contado Raúl, ahora tiene una razón de peso para comprarse una Switch. Y este es un movimiento eh, de estos que, como decíais, hace que las third parties empiecen a, a asomarse eh, como cervatillos a ver qué narices pasa. Porque, claro, es que Nintendo, estas navidades, eh, de aquí a marzo, si siguen con las perspectivas, van a haber colocado solo con Zelda, solo, ojo, eh, Zelda, el Mario, Odyssey y bueno, es Platón pero bueno, Zelda y Mario Odyssey, 10 millones de consolas, según las previsiones de aquí a marzo del año que viene.
0: Que es una barbaridad, macho Que la es, es una realidad.
1: barbaridad, y de repente, y te falta... Pero un son Pokémon.
0: reales. Son reales. ¿no? Sí, 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 sí,
1: sí. Y te falta un Pokémon, que eso te va a dar una barbaridad de consolas, más luego el Metroid Prime, eh, los Yoshi y demás, ¿no? Yo estoy contento, estoy entusiasmado, porque al final todos también necesitábamos... Certificar que Nintendo eh, no estaba desesperada con Switch y que, y que tenía un plan, ¿no? Y ese, es plan, y ese plan está ahí. Luego tiene esos jueguitos más pequeñitos o no, como el Kirby, como el Yoshi y demás, pero que, como decías, Cormac demuestran que Nintendo... Hay genios, ¿no? Porque hacen estos juegos y nunca fallan. O sea, no son el gran juegazo que te cambia la vida, pero son juegos muy competentes, ¿no? Que, que cumplen con los estándares y con los cánones de, de su género. Y finalmente, Odyssey. Eh, es que ya lo hemos dicho, tiene una pinta uf, muy buena. Eh, hacía mucho tiempo que no veíamos un Mario así, ¿no? Y Desde los... Galaxy 2. Eso es. y los Galaxy dejaron el listón muy alto y son considerados los mejores Marios, ¿no? Y creo que este Odyssey puede superarlos, y eso son palabras mayores, y me gusta, ¿no? Me gusta que Nintendo siga teniendo ambición y siga cuidando al fontanero rechoncho y sigan siendo, pues en este sentido, los señores que van marcando el ritmo, ¿no? y espero que le salga bien y encima es que el, es el 27 de octubre que tú lo has dicho Raúl, en, en cuatro meses estamos jugando este juego
0: Ya, no, es, que, parte es que en cuanto
1: pase el verano ya estamos pensando ya en jugarlo no es, es, es alucinante en fin chicos, pues si no tenéis nada más que decir, me gustaría que vayamos cerrando ya el programa y obviamente me gustaría que lo cerrásemos eh, eligiendo cada uno de vosotros pues es muy difícil pero venga, el juego que más os ha gustado, que más os apetece de todo lo que ¿No habéis hecho. ¿Quieres visto... hacer un top 5? Que somos tres. Venga, pues hacemos un top 5. Venga, Uf, vale.
0: Joder, macho, top 5 es mucho!
1: Venga, va. O <risa> va, nombramos ya. un top 5.
0: Venga. Venga, va. ¿Quién empieza?
1: Y, y luego unas conclusiones finales. Venga, vale. Cormac, tú mismo, que lo has propuesto? Pues venga, va. Mi top 5.
2: Eh, no voy a decir no Hearts 3 porque no cuenta. Porque lo presentaron en el concierto se hicieron. No, ese 3 no cuenta. Pero bueno. Eh, de 5 para arriba eh, me quedo con Ashen, ya lo he comentado antes. Eh, Beyond Cut Evil 2. Uh
5: -huh. Pintaza.
2: Code Bane, que aunque enseñaron lo mismo prácticamente que ya sabíamos, es un juego que me sigue gustando me sigue gustando bastante. El remake de Shadow of the Colossus y el ganador es Dragon Ball Z.
0: <risa> de calle. De calle. Voy yo A ver, el número 5 me quedo con Nathan también el 4 me quedo con Shadow of the Colossus El remake eh, El número 3 me quedo con el Yoshi, el nuevo Yoshi oh, El número 2 me quedo con es que el, el top 5 es jodido pero bueno El número en el 2 me quedo con Dragon Ball Fighters es que ¿Sí? era inevitable y con el número uno, si me lo permitís, me quedo con el Metroid Prime 4.
1: <risa> si no se ha visto nada, gañan, sí, tío. Pero bueno, vale. vale, pues me quedo con el... Te dejamos, vale, te dejamos, vale. te dejamos. Es que si sí. no me matas,
0: tío.
2: Antes que, que hable Alfonso, eh, quería decir que Dragon Ball Fighters...
1: Hablad si queréis del juego. Sí, vale, es, un,
2: te, yo, yo es importante, es muy sí. importante el anuncio por dos razones. Primero porque, eh, yo creo que para mí y creo que para muchos, la franquicia de Dragon Ball estaba haciendo estaba ya un Sonic. O sea, se estaba está, está, maltratando. Que... Sí. Se, estaba mal, eh, perdón, se estaba maltratando desde desde que salió Tenkaichi 3, no había salido nada realmente bueno eh, de sus creadores y únicamente, bueno, es, básicamente estaban centrados en, en sí. brawlers, que, es, que era de machacar botones y ya está. Por muy espectaculares que fuesen, eran juegos eh, más que nada enfocados a los, a los fans. Pero lo ha cogido Arc System Works. Y Arc System Works, para que no lo sepa, son los desarrolladores de juegos como la saga Blood Blue y Guilty Gear, que este Guilty Gear último es el, básicamente es el mejor juego de, de lucha de esta generación. Así que algo, eh, ese, seguro, ese juego va a, ser calidad, va a salir bueno seguro porque Arc System Works es uno de calidad. Rulo, otra cosa por la que es importante, que el rey de la lucha, como hemos comentado aquí, eh, el rey de la lucha desde la generación pasada siempre ha sido Street Fighter por Capcom. Porque Street Fighter es una saga que tira mucho de renombre y eh, básicamente suele ser el juego más popular, el juego más, más eh, jugado luego en torneos y un juego que siempre siempre vende salga mejor o salga peor. Pero este Street Fighter V ha sido un fiasco total. Aún así, se sigue jugando bastante a nivel competitivo, porque, básicamente porque tira de renombre, pero de renombre también puede tirar Dragon Ball Dragon Ball Fighter. O sea, este, Y, este, y este, este va a salir mejor que, que Street Fighter V, seguro, porque está, hay una gran compañía detrás que lo va a tratar con, con, con cariño. Así que yo creo que esto puede ser eh, esto, esto tiene que ser un, un, un toque para Capcom para que se espabile. Para que se espabile y que arregle sus juegos o que, o que no la cague con Marvel vs. Capcom Infinite, que tiene una pinta bastante fea. Lamentable, lamentable. <risa> lamentable. Y hay una demo, se puede jugar. Sí, sí. Yo no la he jugado, pero, pero he oído cosas... Yo, muy sí, yo sí,
0: yo sí la he jugado, sí.
2: Vale, pues, pues sí, básicamente ya está. Y yo creo que, bueno, para mí es, es el juego con el que me quedo de, de todo
1: el E3. Dale, Rulo.
0: ¿Eh? Es cierto que Dragon Ball Fighters es uno de los juegos, de, para mí, de tres, 3 pero con mucho. Desde... Hacía mucho que se demandaba un juego de Dragon Ball así, de esta guisa. No lo ha cogido, a ver, un poco pasando por lo que dice Colmar, ¿eh? no lo ha cogido cualquier compañía, y esto ya lo hemos comentado, pero hay una cosa que no me ha gustado y que igual estoy equivocado porque igual no lo he leído por ahí, pero... Eh, Dragon Ball Fighters no sale para Switch y creo que es un juego que pega perfectamente en el contexto de la Nintendo Switch y me parece un cagarro me parece no sé un cagarro. yo qué decirte sí, es que... yo creo que es un cagarro es un cagarro porque es que, pega Raúl, perfectamente
2: Raúl, a, a Arc System Works le dijeron queremos hacer un juego de Dragon Ball queremos que hagas un, que hagas un juego de Dragon Ball que se centre únicamente en el competitivo ¿Y dónde está el competitivo? El, 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 el elenco de jugadores competitivos no está en Nintendo. Pero no importa. Aunque, pues aunque Super sacado. Smash Bros. sea la excepción, eh, lo, la gente que juega a los Anime Fighting Games está en Xbox y está en PlayStation sobre todo. Sobre, no está, sobre todo entonces ahí sacado. no habría mercado. Pero, pero joder, lo
0: podrían haber sacado simplemente por darles al gusto a los consumidores de juegos de lucha de Dragon Ball en Switch. Y también tengo que decir que he hablando con gente que ha estado en el E3, jugando al juego, in situ, y me ha dicho que nos quitemos de la cabeza que no es un Guilty Gear. Quiero decir, que a pesar de que los que están detrás son los padres del Guilty Gear, los desarrolladores, eh, no es un juego Guilty Gear en cuanto a mecánicas. O sea, no, no nos vamos a encontrar a la típica de puño puño débil todo el rato y luego intercalamos ese tipo de combos rápidos que tienen los Guilty. No nos, vamos no. a encontrarnos eso, pero de otra manera o sea, no no, no se parece
2: y eso me, hay, me gusta Hay gente que, que lo analiza, que, que están anunciando los, los, los gameplays por, por por YouTube, que está dentro del panorama competitivo de los juegos de lucha que, que te desgranan los gameplays y te explican bastante, pero sí, lo que tú dices sí. no es tan guilty, así que tiene controles eh. de
0: cuartos de luna y de ese tipo de cosas eso me gusta, pero, Eso me va? gusta, eso me gusta mucho porque le da personalidad al juego busca su propia personalidad, de hecho y estoy con, con Mark en, el, en que eh, en el panorama competitivo los eSports, este juego va a ser brutal de ver, porque los combates son frenéticos, llenos de chispas y, y polladas y explosiones por todos lados como los juegos de Dragon Ball, y va a ser brutal porque casi no te vas a enterar qué pasa en pantalla y cuando te quieras dar cuenta ya hay un tío en el suelo y eso mola, eso mola mucho y no lo tienen ni Street Fighter ni Tekken, es otro tipo de juegos y por eso mola mucho
1: bueno chicos, pues yo voy a dar mi, mi top 5 y si os parece vamos, vamos cerrando con unas pequeñas conclusiones y, y nos despedimos. Eh, yo en el número 5 pondría a Way Out. Me llama mucho la atención, como hemos dicho antes, esta propuesta cooperativa con Manolo Escobar y el hermano de Nathan Drake. Y me apetece, me apetece mucho, mucho jugarlo. En el número 4 pondría Assassin's Creed Origins. Creo que es importante el retorno de, de Assassin's Creed. Creo que tienen algo potente que puede redefinir el devenir de la franquicia entre las manos y me apetece verlo. En el número 3 cogería el indie de Last Night, que tenía ese puntito Blade Runner muy chulo, que me ha llamado mucho la atención. En el número 2, va a estar duro para mí, tío. Eh, es que no quiero poner el Beyond Good and Evil porque ni el Metroid Prime y todos estos, porque en el fondo no hemos visto nada. Entonces, pues quiero ver algo que se haya visto, entonces los descarto. Esos estarían, obviamente, pero los descarto. En el número 2 voy a poner Spiderman, eh, es mi superhéroe favorito. Me, me ha alucinado lo que hemos visto. Creo que podemos encontrarnos ante la adaptación definitiva de las aventuras del hombre araña en, en lo que a videojuegos se refiere. Y estoy muy emocionado por ello y obviamente en el número uno Super Mario Odyssey ¿por porque es que creo que tenemos un pepino entre las manos, sinceramente. Y vamos a alucinar y Nintendo este año se va a llevar todos los premios con su Zelda y con su Mario, es que lo veo, lo veo claro, lo veo... claro, claro. Y en cuanto a las conclusiones del E3, pues si os parece empiezo yo, que así continúo y ya pues continúas tú Cormac y luego cierras cierras tu rulo. ¿Vale? Venga,
0: ¿Te parece? Venga, dale.
1: Bueno, pues como decíamos al inicio del programa, estamos ante un E3 que ha sido flojo en cuanto a sorpresas, no en cuanto a contenidos. Creo que hemos visto buenos títulos, títulos que son para más para hoy que para mañana, eh, contando con que 2018 pues está ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Eh, pero hemos visto mucho continuismo, ¿no? Eh, no ha habido grandes fuegos de artificio, no ha habido grandes sorpresas. Va a ser el E3, como decía Antonio, de los ausentes. Todos nos hemos acordado de algún título que tenía que haber estado aquí y que no ha estado y que en otros E3, por otras circunstancias, estaba. Y... Y pues aquí las compañías han decidido aparcar ese, ese tipo de, de anuncios. Parece como que se hubiesen puesto de acuerdo entre todas, ¿no? Pero mira, yo no voy a enseñar lo nuevo de Visceral, vale, pues yo no enseño lo de The Naughty Dog, venga, pues yo no enseño lo de no sé qué estudio, ¿sabes? Parece que, que había como un entente de, de no agresión. Eh, es un E3 de transición, se nota. La duda es saber hacia dónde nos lleva esta transición, ¿no? Yo tengo mis dudas. Yo creo que todavía nos quedan un par de tres para quien se empiece a hablar de la próxima generación, más aún cuando Microsoft va a lanzar su X en, en navidades. Entonces me parece como muy precipitado ¿no? que anuncien una nueva consola cuando PlayStation Pro va a cumplir un año estas navidades también. Entonces eh, yo creo que... Bueno, un año no sé si va a cumplir ¿no? estas navidades. No, no me acuerdo cuando salió la Pro. No, no lo recuerdo. Bueno eso de menos, cuando tenemos estas intergeneraciones tan, tan temprano yo creo que hasta me atrevería a decir que el E3 de 2019 no empezaremos a escuchar cosas de, de la nueva generación y eso también es de agradecer yo creo que ha sido un impasse porque, porque hay mucho título muy potente por salir el año que viene y había que mostrarlo y contarlo y el año que viene, el E3 del año que viene ya empezaremos a, a palpar lo que se viene en el futuro, ¿no? en 2019-2020 eh, decepcionante en algunos momentos, pero bueno, aún así, correcto todo, por así decirlo. Cormac.
2: Yo creo que ha sido un E3 que, en general, las conferencias, no todas, pero las, al menos las más importantes han tenido buen ritmo. Eh, me duele bastante por varias eh, ausencias. También creo que el pre, -3, el pre pre 3 le ha hecho bastante daño con la rumorología. También hemos venido de tres que han sido muy espectaculares. Creo que también le ha faltado, uno de los problemas que ha tenido este tres, le ha faltado humo, le ha faltado artificio, le ha faltado un poco de espectáculo, ¿no? Que a fin de cuentas, aunque luego diga, pero es que eh, Shenmue 3 eh, ha sido humo. Sí, ha sido humo, pero el momento fue espectacular. <risa> fue espectacular. Pero, bueno, no ha habido malos títulos, han habido juegos muy buenos, ha habido bastante contenido. Escanfeado en general, Agridulce. Yo espero que, el, que, el, que, el año que viene, el año que viene se recupere, recupere la cosa. Y ya está, pero bueno, ha habido buenos títulos y, y al fin de cuentas todos salimos ganando.
0: Bueno, eh, creo que ha sido un de tres. Eh, pf, eh, joder, no voy a decir decepcionante porque es que al final eh, siempre hay un, un salvavidas en el último momento, ¿no? En forma de anuncio, aunque sea que que hace que merezca pues, la pena. Pero sí que me ha parecido pues, que dejaba mucho que desear, ¿no? porque eh, me he quedado con la sensación de que faltaban juegos, eh, me han faltado un montón de juegos, más que las novedades han podido, me han podido las ausencias que, que yo creo que podían haber estado perfectamente y que, y que no lo han hecho. Y es más, eh, ahora después leo cosas por internet, en blogs y demás, eh, que Sony está diciendo que se han guardado un montón de cosas para soltarlas más adelante. Síntoma de que el E3 está empezando a dejar de ser tan E3 como era antes, ¿no? Esa esencia donde... Ese escaparate donde de forma tan grandilocuente y pomposa se hacían los anuncios más esperados de la industria del videojuego. Eh, para mí se ha salvado gracias a Pokémon RPG, gracias al a anuncio de Metroid, al Dragon Ball, al Mario, al Acem, al, al script al Metro... Que, ojo con el Metro... Que va a ser un sandbox de supervivencia, muy al estilo Dayline, casi como en toda probabilidad. Y, y bueno, me quedo con eso, ¿no? Con esos anuncios que sí que hacen que, que bueno que coja con más ganas la consola y que espere con más ganas aún. Pero es una pena que se esté empezando a desdibujar esto de la feria del E3 porque era parte y magia de, del mundo del videojuego.
1: Bueno chicos, pues el programa ha llegado ha llegado hasta aquí, toca, toca despedirse. Creo que hemos hecho un repaso, oye, largo, entretenido, sobre las conferencias, siempre hay cosas que se quedan, que se quedan fuera. Eh... Ya sabéis que gracias a la magia de internet podéis ver, si no habéis visto, volver a ver eh, las conferencias, porque todas se encuentran ya en YouTube o en las diferentes páginas especializadas. Os animamos a ello. Y ahora sí que sí, Rulo. Creo que toca despedirse.
2: ¿Me, va, me vas a dejar antes leer los comentarios?
1: Eh, lo dejamos para el programa de la semana que viene. Venga. Que nos ha quedado ya un programa cargadito. La semana que viene acumulamos el de este y el de la semana anterior. Pre-3 y post-3.
0: Venga va, pues vamos eh, para terminar ya de una vez en eh, este gran programa con las vías de contacto. Revista FSGM Level Up, estamos en Facebook, también tenemos Twitter, Google Plus y YouTube, donde tenéis que dejar un comentario, darle al like, difundir, para que luego el amigo Omar pues, eh, pase por encima de los comentarios y Poncho le haga ahí un fail en directo. Eh, me encanta. También tenemos Ask, buscándonos por podcast level up y también tenemos canal de Telegram. FSGamer de bolsillo buscándonos por telegram.me barra FSGamer. Y por supuesto, hoy como siempre, no dejéis de visitar nuestras páginas web. fsgamer.com y la página web del Financial Game Festival. Financial Game Y por último, igual la ronda de Twitter personales, arroba Gamo 23, arroba Alfonso Gomezaje, arroba barra baja 20, arroba trulius, arroba Bao barra @er, baja arroba Antonio Santo, arroba Aymar barra baja y arroba Jogarto. Y ¿eh? sed muy buenos.
1: Bueno, Rulo, hasta la semana que viene. Marc, la semana que viene más y mejor. Un
0: placer. Hasta la semana que
2: viene. Eh, espero, Sí, voy a estar. Si grabamos el miércoles y demás, voy a estar seguro.
1: Pero a lo mejor estoy eh,
5: más, no aquí, más allá
1: que acá. <risa> y se despide todos vuestros Alfonso Gómez como siempre agradeciéndos vuestra compañía agradeciéndos que nos hayáis elegido espero que hayáis disfrutado de este programa de L3, espero que hayáis disfrutado de la Feria de Los Ángeles ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios vuestras críticas, vuestras opiniones cuál, es, cuál ha sido para vosotros la ganadora de L3 el mejor juego, vuestras decepciones las leeremos de verdad la, la semana que viene disfrutar del buen tiempito, disfrutad del verano que ya está aquí con nosotros y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Agur, adiós. You like the